0: Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo zusammen, Omega Tau hören, neue Episode. Ähm, dieses Mal geht es wieder um Wissenschaft ähm, als Methode. Ich unterhalte mich mit Frank Sauer, da sage ich noch gleich was dazu, über Politikwissenschaften und insbesondere über die Forschung im Sicherheitsbereich, Bevor wir damit anfangen, aber noch kurz eine Sache, ähm, zwei Sachen eigentlich. Zum einen ähm, gab es der ein oder andere Nachfrage auf Twitter und Co., wo denn englische Episoden bleiben. Mir ist klar, dass die Erklärung dazu in einer deutschen Episode nur so halbwegs sinnvoll ist, aber ähm, die nächste Episode wird eine englische und ähm, dann kommen leider wieder deutsche. Ich habe äh, einfach viel Deutsches aufgenommen, ist jetzt halt so geworden, wird sich sicherlich auch wieder ändern. Eine andere Sache, das Hörertreffen vergangenen Sonntag, Montag ist leider ausgefallen. Grund war, das war ja ein gemeinsames Hörertreffen mit dem Come Fly With Us Podcast, dass der Steffen von Come Fly With Us Corona hatte und ähm, der Olli, der zweite Host dort, kurzfristig für seinen Arbeitgeber Lufthansa Cargo ähm, nach äh, Mexiko fliegen musste. <lacht> und dann war im Prinzip nur noch ich übrig und quasi, und natürlich ihr alle, aber eben niemand von fly wird das und dann macht das Ganze irgendwie keinen so richtigen Sinn. Wir haben es dann leider am Freitag abgesagt, äh, schweren Herzens, äh, war wirklich doof, weil das Wetter hätte ja auch so schön gepasst. Ne? Und das ist ja bei einem Fly-In auch nicht unbedingt unwichtig. Naja, und jetzt haben wir es verschoben auf den 10. September, das äh, Anmeldeformular für... Samstag, 10. und optional Sonntag, 11. Haupttag, Samstag. Ähm, das Anmeldeformular verlinke ich in dieser Episode. Wir machen es wieder in Marburg, wieder als Fly-In. Und wir hoffen, 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 dass dann Anfang September das Wetter da auch passt. Gut, dann jetzt zur heutigen Episode. Wie gesagt, Frank Sauer, äh, Bundeswehr-Uni München. Und äh, der ein oder andere, oder vielleicht viele, kennen ihn aus dem sicherheitshalber Podcast, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, dringend empfehlenswert, falls ihr ihn nicht eh schon hört. Und wir reden drüber, wie man in einer Wissenschaft, wo es keine Formeln, keine wirklichen Gesetze, keine Experimente gibt, trotzdem, wie soll ich sagen, objektiv arbeiten kann. Ja, also wie man trotzdem Vertrauen darin aufbauen kann, dass man seine Aussagen oder dass die Aussagen, die man macht, die Vorhersagen, die Analysen auch irgendwie fundiert sind. Ähm, ja, äh, Frank stellt sich jetzt vor. Viel Spaß.
1: Hallo, ich bin Frank Sauer. Ähm, ich arbeite an der Universität der Bundeswehr in München und bin äh, Politikwissenschaftler. Habe in den Nebenfächern noch studiert, ähm, Soziologie Rechtswissenschaft und Philosophie. Okay. Ich hatte damals einen Diplomstudiengang gemacht. Da ging das alles noch ein bisschen anders. Und genau, beschäftige mich mit äh, internationaler Sicherheit und hier schwerpunktmäßig eigentlich mit allem, was äh, mit der nuklearen Dimension zu tun hat. Das war damals auch, das war jetzt ein paar Jahre her, Thema meiner, ähm, meiner Doktorarbeit. Also die Frage, warum eigentlich nach 1945, nach Hiroshima und Nagasaki, nie wieder Nuklearwaffen im Krieg okay. eingesetzt wurden gab ja genug Kriege und auch genug Nuklearwaffen, kann man sich ja mal fragen. Und ähm, zudem mit allen möglichen äh, Entwicklungen in, im Bereich der internationalen Sicherheit, die mit Hochtechnologie zu tun haben. Also äh, Hyperschall, äh, Flugkörper zum Beispiel oder Autonomie in Waffensystemen, die man vielleicht durch künstliche Intelligenz äh, erzeugt und ähnliches. Und das war jetzt auch äh, Thema meiner... So gut wie abgeschlossenen. Es ist noch nicht alles endgültig in trockenen Tüchern. Es gibt noch ein paar <lacht> bürokratische Hürden, aber ähm, das war Thema meiner Habilitation. Ja. Ah, cool. Okay.
0: Genau. Und wir reden heute aber entgegen der ein oder anderen Vermutung, von denen, die das jetzt gehört haben, nicht über Technik und AI und Hyperschallwaffen, sondern <lacht> über die Frage, wie man im politikwissenschaftlichen Umfeld ähm, forscht, ja. wo man ja keine harten Modelle oder formalen Modelle hat. Aber bevor wir dazu kommen, Du arbeitest an der bundeswehr -Uni in München. Wenn ich jetzt den Begriff Militärhochschule einbringe, dann wirst du wahrscheinlich protestieren. ne? Weil es ist keine klassische Militärhochschule wie zum Beispiel West Point in, in USA oder so.
1: Nee, genau. Also es ist... Äh Eben genau das nicht, genau. sondern ähm, es ist eine zivile Einrichtung äh, und äh, es ist auch nicht die einzige. Es gibt zwei, wir haben noch eine Schwester-Uni, die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Also es gibt diese beiden Universitäten in Hamburg und in München und die sind in der Tat Universitäten, die einzigen Universitäten des Bundes ja. normalerweise. Des Bundes, Man aber nicht der
0: Bundeswehr.
1: Naja gut, also wir, die die werden bezahlt aus dem Einzelplan 14. Also ah ja, okay. ähm, ja, finanziert sind die sozusagen aus dem Verteidigungshaushalt. Aber es ähm, ist so, dass man da auch als ziviler Mensch, wenn man wollte, studieren kann. Man mhm. muss bloß halt die Gebühren abdrücken und die sind happig.
0: Ja. Ah, Wohingegen,
1: okay. wenn man jetzt ähm, Offizierslaufbahn einschlägt äh, und Studentin oder Student ist bei uns, dann zahlt das logischerweise der Dienstherr die Bundeswehr. Mhm. Ja. Und ähm, genau, Und der, der, der Hintergrund ist einfach, dass man früher in den 70ern die Studierenden die Offiziere äh, über ganz Deutschland verteilt über alle möglichen Unis hatte und dann hat Helmut Schmidt gesagt, pff, das sollten wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen bündeln, das macht die Sache organisatorisch einfacher, also ja. hat der Bund diese zwei Universitäten gegründet und da studieren jetzt die Offizier-Anwärterinnen und Anwärter der Bundeswehr und das sind dann die Studierenden.
0: Also ich habe dann schon 95 Prozent Leute von der Bundeswehr? oder, oder Genau, die aller, aller, allermeisten ja, okay, sind, gut.
1: genau. Und ja. ähm, man kann da im Prinzip alles studieren. Also Kulturwissenschaft haben wir gerade einen neuen Studiengang aufgemacht. Ähm, Sozialwissenschaft, Staatswissenschaften, aber natürlich auch Luft- und Raumfahrttechnologie, Klar. Sport, was auch
0: immer. Ja, Verwaltungswissenschaften ist bestimmt auch wichtig für die Bundeswehr. <lacht>
1: <lacht> ja, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften heißt das. Wohl. Okay, gut. Klingt besser, Klingt aber. besser,
0: genau. Mhm. Ähm, und man kennt dich aber möglicherweise auch ähm, von einem anderen äh, Medium, insbesondere meine Podcast-Hörer kennen dich vielleicht von einem anderen Medium, weil du bist je nach Zählart ein Viertel oder seit neuestem ein Fünftel vom, mhm. <lacht> vom sicherheitshalber Podcast, das sollten wir ja. auf jeden Fall auch erwähnen, also dringende Empfehlung.
1: Genau. Ja, absolut, also äh, sofort äh, abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht
0: habt. Ja, es also ist tatsächlich auch so, es gibt bei mir zwei Podcasts, die landen immer sofort auf der obersten am ersten Platz zu meiner Playlist. Das ja. eine ist Zugfunk, da geht's um Eisenbahn und sich der Lokführer <lacht> und Aha. das andere seid ihr. Also Sehr wirklich gut. dringend. Das sind wir ja ein guter Gesellschaft. Absolut, ja, ja, dringend, dringend, dringend zu empfehlen. Okay, gut, so viel zum zum Einordnen. Ähm, jetzt ist es ja üblich, dass Leute wie du an Unis, an Lehrstühlen oder Instituten arbeiten? Beschreib dir mal ein bisschen den Kontext, wo du da aktiv bist.
1: Genau, also exakt das ist das, was ich nicht mehr tue. Also ich habe in gewissem Sinne vor drei Jahren äh, so eine kleine Wandlung durchlaufen, insofern als dass ähm, wir mit einem kleinen Team ähm, darunter federführend auch Professor Carlo Masala, der ja. in der Tat auch beim Sicherheitshalber-Podcast mit dabei ist.
0: Der Christian Drosten der Ukraine-Krise.
1: Exakt. Ja. Also wir haben ähm, ein Institut in der Universität äh, gegründet, ein neues, und das nennt sich METIS-Institut für Strategie und Vorausschau. Und äh, der Hintergrund ist eben, dass im sogenannten Weißbuch von 2016, das Weißbuch muss man sich vorstellen wie so etwas wie eine nationale Sicherheitsstrategie, mhm. Deutschlands, dass da eben drin stand, dass man auf Ebene der Bundesregierung deutlich besser werden müsse, was eben Strategieplanung und Vorausschau angeht. Und deswegen haben wir eben mit dem Verteidigungsministerium gemeinsam gesagt, lasst uns doch mal diesen Versuch wagen und dieses Institut gründen, in dem wir versuchen, ja, so eine Art fest institutionalisierter Transmissionsriemen zu sein zwischen der Uni und der Wissenschaft und der Praxis, wie sie im Ministerium stattfinden. Mhm. Und das lief so gut, dass sie das Ministerium gesagt hat, jo, das das stellen wir auf Dauer. Und deswegen bin ich da jetzt der ah. Head of Research vom Metis institut mhm. und ähm, genau, äh, habe mich da so ein bisschen in so einer Art Zwischenebene buxiert zwischen klassischer Uni, wie man sie kennt und ähm, vielleicht äh, so seine Praxis oder auch sozusagen dem, was so Thinktanks machen, die sehr nah dran sind mhm. an, an dem politischen Geschäft.
0: Aber ihr, ihr seid schon noch, also Carlo ist ja, ist ja Prof, ne? also der hat ja. auch noch einen Lehrstuhl zusätzlich, wenn ich das richtig genau. verstehe ja. und du arbeitest ja offensichtlich auch dran, Stichwort Habel. Ähm, ja, ja, ja. Ne? Also es ist schon, es ist nicht so, dass ihr jetzt ein reiner Kommunikationswissensaufbereitungsverein seid, auch wenn das ein Teil eurer Arbeit ist. Ihr macht schon auch selber Forschung oder oder Wissensaufbau. Äh, ja, Aufbau.
1: in der Tat ist eben die Idee, und das ist natürlich, mh, wie soll man sagen, ein schmaler Grad, auf, auf dem man da wandelt. Äh, in der Tat ist die Idee, dass wir eben Forschung machen, auch noch eigenständig genauso, und dann versuchen eben bestimmte Gehalte ähm, den Leuten in der Praxis näher ja. zu bringen.
0: Okay, genau, und wir wollen eben jetzt heute über... Diese beiden Aspekte reden mit dem Schwerpunkt der Forschung, aber eben auch ein bisschen über die Frage, wie man dann Forschung in die Welt bringt, also in die nicht akademische ähm, und ähm, ja, fangen wir mit der Forschung an. Also das Forschungsgebiet oder das Wissenschaftsgebiet, ähm, nennt sich Politikwissenschaft, das ist ja wahrscheinlich eher relativ neu, oder? Also gab es vor 300 Jahren wahrscheinlich noch nicht.
1: Nee, vor 300 Jahren nicht. So ungefähr 100 ist glaube ich. Okay. So groß, kann man so grob ansetzen. Ähm, so Beginn äh, letztes Jahrhundert. Und die Politikwissenschaft in in der Regel teilt man die in drei ähm, Teilbereiche ein. Das eine ist die äh, politische Theorie, die sich sehr stark der Philosophie mhm. äh, bedient. Dann ist das Zweite die vergleichende Politikwissenschaft. Da wird tendenziell, ich hoffe, ich stelle es nicht falsch da, ähm, äh, viel ähm, mit quantitativen Methoden gearbeitet. Mhm. Und das dritte ist mein äh, Feld, in dem ich mich bewege, äh, schon seit dem Studium. Das sind die internationalen Beziehungen, die internationale Politik. Mhm. Und wir sind vermutlich noch so der bunteste Haufen, weil bei uns ist wirklich sozusagen alles sehr querschnittlich. Also die ähm, die IB, wie man kurz sagt, die internationalen Beziehungen, sind wirklich, da findet sich alles von natürlich viel Geschichte über Völkerrecht, mhm. Soziologie, auch Philosophie, ähm, und so weiter. Und auch die Methoden sind also sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen knallhart nur quantitative Large-N-Sachen und dann gibt es Leute, die machen qualitativ äh, ganz interessante Dinge. Es gibt inzwischen Leute, die sind mehr oder weniger wie so eine Art Ethnologe. Mhm. Einfach teilnehmende Beobachter und verfolgen Diplomatinnen und Diplomaten und gucken, wie die cool. in der Praxis operieren und wie bestimmte Verträge verhandelt werden und so. Also es ist ein sehr buntes Feld inzwischen. In den letzten 20 Jahren auch nochmal wirklich explodiert der der Theorien- und der Methodenpluralismus. Und sehr schwer jetzt zu sagen, dass man sagt, das ist Politikwissenschaft und die machen überwiegend nur das und das machen sie so und so. Das hängt sehr stark davon ab, wie man selber so veranlagt ist ob man eben sozusagen eher den quantitativen Methoden zum Beispiel zugeneigt ist oder nicht. Ähm, und welchen Karrierepfad man natürlich auch einschlägt. Hat natürlich viel damit auch zu tun, wo man so seine Peergroup sieht, ne? Und welche Journals will man rein und ja, klar. so die üblichen
0: Mechanismen halt, ja. Naja, ja, klar, je, je breiter, ja, klar, Software Engineering ist ja auch so, also da komme ich ja her, da gibt es auch alle möglichen Sub-Communities, die sich auch nur bedingt gegeneinander äh, gegenseitig. Ähm, ja, verstehen, im, also ja. bezüglich ihrer der Art und Weise, wie sie wie sie forschen. Ähm, ja. Was mir auch aufgefallen ist in der Vorbereitung, ist, dass, äh, wenn man so ein bisschen eure Themenbereiche anguckt oder zum Beispiel so ein paar äh, White Papers, die ihr da geschrieben habt, mhm. ähm, das ist ein extrem weites Feld. Du hattest selber schon Hightech erwähnt, ihr, ihr erwähnt natürlich Herausforderungen durch Klima. Ähm, habt ein Thema Space Security, eins sogar Science Fiction und, und wie ja. das Ganze. Ihr müsst ja dann auch, also davon muss man ja überhaupt auch mal von allem Ahnung haben. Also das bedingt ja zwangsläufig auch ein extrem breit gefächertes Team.
1: Ja, aber unser Team ist gar nicht so groß und gar nicht so breit gefächert. Also es gibt einfach auch viele Dinge, die wir nicht machen. Also ja. ähm, es wird auch mal immer an uns herangetragen oder so. Könnte nicht dazu, könnte nicht hierzu. Vor allen Dingen so regionale Expertise, da könnten mhm. wir, glaube ich, noch besser werden. Ja, ähm, Es gibt einfach Ecken von der Welt, von denen hat niemand von uns eine Ahnung. Und dann lassen mhm. wir uns da selbstverständlich auch nicht dazu ein. Ja. Ja, ja. Und äh, genau, ich hatte es ja eingehend auch ähm, erwähnt, ich bin da so ein bisschen auch abonniert auf zum Beispiel diese ganzen Technikthemen. Also wenn da dann irgendwas ist zu so zum Beispiel irgendwie die Implikationen von von Quantensensoren für militärische Anwendungen, das stammt dann halt aus meiner Feder. Mhm. Und so haben wir alle so ein bisschen unsere Steckenpferde und versuchen eben mit dem, was wir können, ein bisschen was zu produzieren, was dann bei der Vorausschau und der Strategieplanung dem Verteidigungsministerium hilft.
0: Mhm. Und äh, im zweifelsfall kann man sich ja dann für bestimmte Themen auch Leute mit reinholen. Das ist ja üblich, dass man in der Wissenschaft kollaboriert mit, mit Leuten exact. aus anderen Unis Lehrstühlen und so weiter und dann hat man das Wissen, ja. Ja, genau. Hm. Okay, also dann lass uns mal zu dem sozusagen eigentlichen Kern kommen. Also wenn man auf eurer Webseite liest, dann bietet ihr sozusagen scientifically rigorous research. Also wissenschaftlich fundierte also im, im übertragenen Sinne dann Informationen in euren Beratungen, in euren White Papers. Und die Frage ist sozusagen, ich als Naturwissenschaftler, für mich geht scientifically rigorous research mit Experimenten mit large N, wie du vorhin sagtest, ja. mit Statistik, mit Beobachtung, äh, mit Replizierbarkeit und natürlich ganz wichtig mit Modellen, indem Modelle, formale Modelle aufstellt, die dann letztendlich Beobachtungen erklären können oder mit Hilfe derer man Vorhersagen machen kann, die man dann mit dem Experiment überprüft das ist bei euch ja offensichtlich schwieriger. Ähm, also Experimente könnt ihr keine machen. Ne? Large N habt ihr oft auch nicht. Ein Konflikt gibt es einmal. Also erzählt doch mal so ein bisschen High-Level-mäßig, wie ihr da vorgeht. Und, und dann gucken wir da so in einzelne Bereiche so ein bisschen rein.
1: Also ich würde schon sagen, dass die gesamte Politikwissenschaft in zwei Denkschulen zerfällt. Also, wenn man es ganz grob einteilen wollte. Und das eine ist im Prinzip die Gruppe derjenigen, die denken, man kann Politikwissenschaft nach naturwissenschaftlichem Vorbild praktizieren. Mhm. Also, die würde man zum Beispiel dann Scientisten nennen. Die <lacht> würden sagen, ähm, also gar nicht äh, böse gemeint. Ja, der Begriff ist halt ist witzig, einfach, so eine yeah, Eindeutung. Ja, also, die würden schon sagen, ähm, das Ziel dieses gesamten Unterfangens hier sollte sein, allgemeine Gesetzmäßigkeiten aufzudecken. So wie es die Naturwissenschaften mhm. zum Beispiel machen. Ne? So, keine Ahnung, Gravitation. Gut, wir wissen immer noch nicht ganz genau, was Gravitation ja, ja, gut, okay, eigentlich okay, okay. ist. Es ist, ist eine harte Nuss, Gravitation. <lacht> ja, ja. Aber ist aber mal so, wenn ich jetzt hier mein Telefon nehme und lasse das halt fallen, dann weiß ich ne, 9,81 Meter pro äh, Sekunde Quadrat Richtung Erdmittelpunkt. Ja. ja. Das kann ich ein paar Mal wiederholen. Ja. Und so am hundertsten Mal glaube ich mir dann selber, dass da wohl jetzt nichts ja. Überraschendes anderes mehr passiert. So. Ja. Und äh, die, die Leute die sagen würden, wir können das auch, die haben zumindest diese ähm, diese Ambition. Mhm. Ähm, und dann gibt es andere, und zu dieser zweiten Gruppe würde ich mich selber zählen, die sagen, unser Untersuchungsgegenstand ist fundamental anders. Ähm, mhm. Wir sind eben keine Naturwissenschaftler, weil im Endeffekt ist das, was wir untersuchen, immer ähm, soziale Realität, sind soziale Zusammenhänge. Es sind im Prinzip die Dinge, die wir Menschen für uns machen. ja Und Deswegen hat man eben ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Untersuchungsgegenstand und deswegen mhm. sind bestimmte Methoden hier vermutlich, ähm, die führen eben nicht zum gleichen Ergebnis, würde ich sagen. Wir haben nämlich zum Beispiel eben in der Tat nicht die Möglichkeit, Experimente so zu machen, wie man sie in der Naturwissenschaft macht. Wir haben nur diese eine Erde da fallen wir Menschen eben drauf rum, die Geschichte geht so dahin und wir können eben nicht zurückdrehen nochmal ein paar Jahre und gucken, was ist eigentlich, wenn kein Brexit oder was ist, wenn Trump mhm. verliert und so und das einfach so durchspielen. Wir müssen eben sozusagen in der einen Realität, in diesem Zeitstrahl, müssen wir leben, in dem wir drin sind und dann versuchen sozusagen mit anderen Methoden irgendwie Sinn aus dieser Sache zu ziehen. Und ähm, ich würde sagen... Ähm, ich würde dieser zweiten Gruppe und so mit mir selbst äh, recht geben, insofern, als dass wir in der Politikwissenschaft oder zumindest in meinem Fach in den internationalen Beziehungen keine weitreichende allgemeine Gesetzmäßigkeit bisher aufdecken konnten. Also wir mhm. haben jetzt 100 Jahre lang rumgemacht mhm. und das Ergebnis ist extremst bescheiden. Es gab mal tatsächlich vor 30, 40, das ging in den 80er Jahren los, einen gesamten Forschungsstrang, der irgendwann fast die gesamte Disziplin, also diese Subdisziplin, ja. internationale Beziehungen, auch dominiert und vereinnahmt hat für eine Weile. Und das war die gesamte Forschung rund um den sogenannten demokratischen Frieden. Also da war jemand hingegangen und hat, hat gesagt, ich gucke mir das jetzt mal über die Geschichte äh, an und sozusagen... Bilde so staaten also immer quasi Pärchen aus Staaten, Demokratie, 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 Nicht-Demokratie, Nicht-Demokratie, Nicht-Demokratie und so weiter. Und da hat er das so large N mal durchlaufen lassen und es stellt sich eben raus, es gibt keine Kriege zwischen Demokratien. Ja, genau. Demokratien ja. führen gegeneinander keine Kriege. Ja. So, und dieser Befund galt mal eine Weile so als die erste allgemein gültige, aufgedeckte Gesetzmäßigkeit, wie eben so eine Art... Gravitationsgesetz der internationalen Politik. Zwei mhm. Demokratien greifen sich gegenseitig nicht mit kriegerischen Mitteln an. Man muss auch übrigens wirklich lange nachdenken, um auf Fälle zu kommen, wo es dann doch kritisch wird.
0: Genau, also wenn man, wenn man die Ausnahme regelbestätigend interpretiert, dann stimmt es ja sozusagen immer noch.
1: <lacht> ja, ja, also es ist, es ist ziemlich, es ist ein guter Befund. Ich, ja. ich würde sagen, er stimmt eben nicht im Sinne einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, ja. zum Beispiel Falklandkrieg und so weiter. Oder ja. Ja, also man könnte jetzt sozusagen sich dann immer noch über diese einzelnen Fälle streiten und so, es soll jetzt hier nicht Thema sein. Ja. Es ist eher so der Punkt, dass man im Endeffekt an einem Punkt war bei dieser ganzen äh, Hypothese mit dem, die Demokratien führen untereinander keine Kriege, so so hundertprozentig wasserdicht im Sinne von ähm, allgemeingültiges Gesetz ist es nicht. Und äh, insofern haben wir quasi bis heute irgendwie dann nichts richtig produziert in dieser Hinsicht. Was jetzt aber auch nicht, jetzt sag, will ich mich hin, hinten raus nochmal einschränken, bedeutet, dass diese ganze Art der Forschung, ähm, wie zum Beispiel eben die Scientisten sie betreiben, irgendwie nicht vollkommen äh, in Ordnung und auch extrem sinnvoll wäre. Ich glaube nur, dass man eben quasi mit Blick auf die Reichweite der Aussagen, die man treffen ähm, kann, ein bisschen bescheidener sein ja. muss. Und dann kann man da natürlich auch extrem interessante Sachen machen. Also, ja, man,
0: man muss ja auch vielleicht… sich niemand angegriffen fühlen. Äh, genau. Ähm, E-Mails an dich, nicht an mich. Ähm, ja. man, man muss ja vielleicht auch den Anspruch ein bisschen relativieren. Also ähm, das Ziel muss ja gar nicht zwangsläufig sein, ein Gesetz zu finden, sondern wenn man es schafft, irgendwas zu sagen mit 90% Wahrscheinlichkeit, passiert Folgendes. Ja, und ja. das wäre ja bei diesem Demokratie, versus Demokratie gibt es keine Kriege immer noch der Fall. Dann haben ja. wir ja auch was gewonnen, ja.
1: Und ich will nochmal einen Punkt auch einwerfen. Also, was zum Beispiel ähm, in meinem Arbeitsgebiet, in, in meinen beiden Hauptarbeitsgebieten, sowohl dieser ganzen äh, nuklearen Sicherheit als auch mit Blick auf zum Beispiel, was ich vorhin kurz nannte, Autonomie in Waffensystemen, zurzeit total en vogue ist, sind sogenannte Survey-Experiments. Mhm. Also, ne, weil es das heißt, wir können keine Experimente machen. Also die Leute, die diese Art von Forschung machen, die sagen: na doch, können wir. Und die machen dann so eben Umfrageexperimente, wo sie in der Regel tausend äh, oder so Probanden ähm, mit solchen bestimmten Szenarien konfrontieren, alles mit Kontrollvariablen, ja, natürlich, ja. wie man sich vorstellt. Und dann gucken zum Beispiel, wie sind die Leute, also mal so ganz vereinfacht gesagt, wann würden so die allgemeine Bevölkerung, so die Leute den äh, Einsatz einer Nuklearwaffe tolerieren? Was müsste passieren, das und so? Und das äh, ist eben schon auch mit einem großen N verbunden. Und mit dem ganz üblichen scientistischen Instrumentenkasten, was man halt so kennt, mit, mit Variablen, Kontrollvariablen, Kontrollgruppen und allem, wie man es eben so kennt. Das ist also zurzeit ziemlich hip und ist auch so eine Art von Experiment.
0: Ja, wobei, also das bringt mich zu einem interessanten Punkt, glaube ich, und zwar folgendes. Ähm, wenn du jetzt einzelne Leute befragst, wann sie zum Beispiel Atomwaffen für gerechtfertigt hielten oder na, stellt euch vor, ihr wärt wichtiger Weltherrscher hier, wann würdet ihr sie einsetzen? Ähm, dann ist es ja letztendlich die Fragestellung, wie verhält sich ein einzelner Mensch? Und mhm. dann kann man da großen Durchschnitt bilden, Large N, und dann kann man sagen, 98 Prozent der Menschen würden sich so verhalten. Problem ist ja aber, glaube ich, dass ganz viele politische Entscheidungen eben nicht von einem Mensch getroffen werden, sondern von einem System in dem Sinne, dass viele Menschen interagieren, die sich gegenseitig hochpushen, provozieren, die haben politische Ambitionen. Also man hat ja da dieses Problem der Emergenz, also ne? ja. potenziell chaotisches Verhalten und irgendwas kommt raus, was sich aus dem Verhalten der Einzelaktoren nicht, nicht beschreiben lässt. Und das hat jetzt zwei Konsequenzen. Das eine ist, dass solche Umfragen möglicherweise nicht die ganze Wahrheit erzeugen. Das zweite ist aber auch, dass wenn man das Ganze auf Ebene ähm, des Systems betrachtet, dass man dann statistischer ja wieder Aussagen vielleicht machen kann. Also andersrum formuliert, ne, das Ameisenbeispiel. Ich kann zwar nicht erklären, warum eine einzelne Ameise am Bau des Baus mithilft, aber ich kann sagen, wenn ich das System als Blackbox betrachte, es entsteht eigentlich immer ein Bau. Ja? Also wie, wie spielt dieses Einzelhandeln und Verstehen vielleicht auch ein bisschen Psychologie dabei. Wie spielt das oder wie, wie steuert Trade-Off zu dem Betrachten des Gesamtsystems als Blackbox, das irgendwie handelt?
1: Das hängt vom Erkenntnisinteresse ab. Also ähm, bei den wenn man bei den Nuklearwaffen nochmal für eine Sekunde bleiben, ja. ist da in der Regel das Problem, dass es tatsächlich eben doch einzelne Akteure sind, die entscheiden. Also Beispiel US-Präsident. Da mhm. hatten wir jetzt unter Trump ja auch ähm, eine ernsthafte Diskussion in den USA mit Blick darauf, dass es eigentlich mit der Verfassung schwer in Einklang zu bringen ist, dass in diesem einen Fall es keine Checks and Balances
0: gibt. Ja, das stimmt, der ne? Ja.
1: US-Präsident darf alleine entscheiden, wann ja. die US-Nuklearwaffen eingesetzt werden. Er alleine, das ist niemand, kein Verteidigungsminister, muss niemand anrufen. Der Kongress hat da nichts zu sagen und so weiter. Also ob das er heißt, in, in der Ende
0: Praxis tut, ist eine andere Frage, aber formal... Formal ist
1: es sein. so, ja. ja, und ich meine, heute sitzen wir jetzt hier gerade nach vier vier äh, Monaten äh, russischem Angriffskrieg gegen die Ukraine und alle kratzen sich am Kopf und wundern sich, was geht wohl in Putins ja, Schädel vor, genau. ne? weil ähnliches Problem so, das heißt, es hängt, da wäre es eher so, dass man schon vermutlich ziemlich stark aufs Individuum gucken muss, aber hat man andere Erkenntnisinteressen äh, oder sozusagen Forschungsfragen, dann muss man eben schauen, auf welcher Ebene man sich am besten bewegt und diese Dreiteilung ist bei uns total Standard, zu, äh, zu sagen, mhm. ähm, System, äh, Staat, Individuum. Also das ist das ist tatsächlich fast so alt wie die Disziplin, dass ja, man okay. eben sagt, ne, entweder man guckt auf die Einzelnen, das hängt dann davon ab, oder man guckt, was, wie du sagtest, so, was macht das System Staat eigentlich? Oder guckt man nur auf das Verhältnis der Staaten untereinander. Ganz klassisches theoretisches Modell, beispielsweise eben, nennt sich Neorealismus, wo man eben sagt, es interessiert uns gar nicht, wie diese Staaten äh, intern ähm, mhm. funktionieren. Also ob das eine Monarchie ist oder eine mhm. Demokratie oder eine Autokratie, das ist uns egal, die sind bestimmten Kräften ausgesetzt ja. in der internationalen Polit Politik, bestimmten Machtbalancen und so weiter und nach denen müssen sie sich verhalten. Das können sie bleiben lassen, aber dann hören sie irgendwann auf zu existieren. Ja. Ja? Und wenn äh, da sie vermutlich in aller Regel irgendwie ein Ex Interesse am, am Existieren haben, spielen sie im Endeffekt alle nach den gleichen Regeln. ja, ja. Und dann ja. hat man nur so diese Systemebene und guckt im Prinzip nur so Billardbälle an, die halt gegeneinander klonken auf diesem Tisch der Weltpolitik ja, 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 und ja. guckt da gar nicht rein und sagt Blackbox. Andere ja. sagen wieder, totaler Quatsch, man muss natürlich reinschauen, weil, stellt sich raus, Autokratien verhalten sich nach außen anders als Demokratien und dann sind wir wieder bei so einem Punkt wie demokratischer Frieden und so ja, Also es kommt drauf an, was ist das Erkenntnisinteresse, was frage ich mich und dann muss ich gucken, wo gucke ich dann dahin, damit ich eine Antwort finde.
0: Und wenn man jetzt nochmal diese Blackbox-Geschichte nimmt, dann würde man, also quasi dieses Realismus, die Staaten verhalten sich nach sozusagen Machtinteressen und, 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 und wollen weiter existieren, dann würde man das dadurch vielleicht auch mitrechtfertigen, dass man sagt, wenn dann ein einzelner Handelnder im Staat diesen quasi von außen erzwungenen Regeln nicht folgt, dann sorgt das System dafür, dass er abgesetzt wird. Also das wäre sozusagen wie die Verbindung die, von der Idee her. Ja, mhm. genau. Ähm, wenn wir da gerade mal kurz bleiben. Wir haben gesagt, wir können keine Experimente machen. Wir können nicht die Zeit zurückdrehen und na, gucken, was würde jetzt passieren, wenn am 24. Februar Putin nicht die Ukraine überfallen hätte. Ähm, man kann ja aber schon vielleicht vergleichen. Also man kann sagen, es gab da schon mal eine Situation, die war irgendwie ähnlich. Frage, wie man definiert ähnlich. Also vergleichen das und daraus rückschließen, das ist schon möglich bei euch, oder? Also das ist ja auch eine Art Experiment. Genau. Ne?
1: Das wäre dann ähm, bei uns das, was man zum Beispiel eine Comparative Case Study nennt. Also mhm. das ist eigentlich eine ganz verbreitete Methode, die tatsächlich eher so in diesem, in diesem qualitativen Feld zu verorten ist, wo man mit mehreren Vergleichsfällen arbeitet. Und die muss man dann natürlich auch irgendwie sinnvoll auswählen. Also ja. man sollte dann zum Beispiel eben auch immer quasi maximal kontrastierte Fälle mit dabei haben, um dann eben im systematischen Vergleich dieser Fälle, zum Beispiel ich vergleiche drei Kriege und frage mich, warum, da waren dann jeweils eine Nuklearmacht beteiligt, könnte man jetzt mal sagen. Mhm. Und dann vergleiche ich die und schaue, warum sind da nie Nuklearwaffen zum Einsatz gekommen? Mhm. So. Und versuche dann eben durch diesen systematischen Fallvergleich, indem ich die gleich strukturiere, herauszufinden, was ist hier die ausschlaggebende Variable, die da drin steckt. Das ist aber sozusagen eher so eine Art Variablen generierendes Verfahren. Mhm. Und rein von der Forschungslogik her würde man sagen, okay, wenn ich jetzt glaube, die entscheidende Variable gefunden äh, zu haben, die ja. zu, für diesen Ausgang verantwortlich ist, dann nehme ich das und mache later.
0: Oder ein Experiment. Und das geht das ja geht dann genau. wieder nicht. Ja, okay. hm. genau. ja und, und die Herausforderung bei dem Ganzen ist natürlich, wie immer bei solchen vergleichenden Sachen, dass man die die Dinge, die man vergleicht, richtig in Anführungszeichen auswählen muss, dass man die richtigen ja, all other things equal, ne, dass man eben ja. da und damit, also bös formuliert, denke ich mir manchmal, damit kann man eigentlich mehr oder weniger alles irgendwie zeigen. Man muss halt die in Anführungszeichen richtigen Sachen auswählen und die genauen Voraussetzungen guckt nachher eh keiner an und so. Also nicht der Wissenschaftler, sondern in der Wahrnehmung des Ergebnisses. Ja. Ne? Das ist schon schwierig, glaube ich.
1: Das ist auch nicht ganz einfach ähm, und im Endeffekt ist der der letzte Rückzugspunkt, den es da gibt, eben dann Peer Review. Ja, also äh, da muss man klar. dann irgendwie sagen, das System muss sich irgendwie selber reinigen ja. und die anderen Leute, die das auch machen, müssen da drauf gucken und sagen halt so, okay, das ist nach den Regeln der Kunst gemacht, das ja. ist, was da hinten rauskommt, kann man ähm, für ja. valide halten ja. oder halt nicht. ja. Und ich meine zum Beispiel eine Kritik, die ich hätte an diesen Survey Experiments, finde ich, dass da eben ein wahnsinniges äh, Priming-Potenzial immer drin ist, ja. Also ich gucke mir diese Artikel an oder zum Teil auch, dass ich die kriege als Peer-Reviewer und ich knirsche da immer schon hart mit den Zähnen, weil ich halt finde, in der Regel ist es das so, dass man den Menschen so Zeitungsausschnitte äh, vorlegt. Also das sind so wie Zeitungsmeldungen, die einfach quasi aber nur Fake News sind, also die sind geschrieben, <lacht> ja. die sind geschrieben sozusagen, um dieses Experiment ja. ähm, durchlaufen zu lassen. Sie sollen das dann lesen und dann, und die gibt es dann in der Regel so in drei oder so verschiedenen Ausführungen mhm. und dann werden werd eben mit systematisierten Fragebögen deren Reaktionen abgeprüft, um halt rauszufinden. Ne? Und ich finde eben, rein von methodischen her. Ich kann das nicht endgültig wirklich. Vielleicht bin ich auch nicht bewandert genug in diesem konkreten, äh, in dieser konkreten Methodik. Aber ich finde einfach, da steckt ein wahnsinniges Manipulationspotenzial drin. Ja. Je nachdem, wie ich das formuliere, kann ja. ich die Leute natürlich in die Richtung führen, wo ich sie habe.
0: Ja, ja absolut.
1: Und das ist dann oft, oft auch der Punkt, weswegen solche Sachen im Peer Review halt scheitern oder oft dann, wenn sie erscheinen, viel geringere Reichweite in ihrer Aussage haben. Ne, wenn man die das erste Mal kriegt als Gutachter, da steht da noch drin. Ja, Nuklearwaffen dies oder autonome, autonome Waffen das und so. Und bis das Ding dann rauskommt, irgendwie ein Jahr später, da ist es dann sozusagen, ne, plötzlich ganz klein laut geworden und kann so viel dann gar nicht mehr zeigen.
0: Weil, weil die Reviewers so viele weil die Reviewers äh, halt Footnotes erfordert haben. Ja genau. ja, genau. Ja, ja, das, das kenne ich auch, ja. Naja, ja, klar. Ähm, nochmal zurück zu dem Startpunkt, dass es keine oder ganz, ganz wenige oder vielleicht gar keine naturgesetzlichen harten Regeln gibt. Letztendlich sind dann alle eure Kenntnisse immer mit Wahrscheinlichkeiten annotiert, oder? Kann man ja. schon so verallgemeinern.
1: Ja, also ich, und das würde ich sogar sagen, ist eher eine Sache, die jetzt eher im Kommen ist, das systematisch zu machen. Also mhm. äh, so als ich studiert habe oder so, hatte man jetzt nicht äh, eine Literaturgrundlage in den internationalen Beziehungen, wo man sagte, mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit die Demokratie das oder so. Aber natürlich gibt es längst bei uns natürlich auch viel Forschung, die in der Tat mit Modellen auch arbeitet, indem man halt ähm, große Daten, was weiß ich, offen verfügbare Quellen über die Twitter-API oder so halt scraped und das alles in Modelle schmeißt und dann irgendwie versucht, da bestimmte Dinge raus zu äh, generieren und da ist man dann tatsächlich auch an so einem Punkt, wo man sagt, da können wir grob mit ähm, Wahrscheinlichkeiten operieren. Also so diese Big Data ja. äh, Themen, die sind bei
0: uns längst auch en book. Wobei, also da habe ich jetzt so ein ganz klein bisschen ein Problem, das als Modell zu bezeichnen. Also es ist ein Modell, weil man ja, ja. ja aus dem aus dem Datenwuscht Gesetzmäßigkeiten rausstatistifiziert. Mhm. Ja. Aber letztendlich. Also im Buch haben wir Unterschieden zwischen Modellen, die zwar potenzielle Vorhersage machen, als Blackbox, und sogenannten erklärenden Modellen, wo auch ein Mechanismus steckt, den man als Erklärung, also als Begründung letztendlich hernehmen kann. Und das ist ja bei solchen statistischen Sachen nicht der Fall. Also man, man kann zwar analysieren und kann sagen, in 80% Prozent der Fälle X, aber ich kann halt nicht sagen, in 80 der Fälle X, weil und dann mm. quasi einen Mechanismus. Ne? Bei Newton, da haben wir eben einen Mechanismus, weil gut, also sind wir wieder bei dem Punkt, wie vorhin, wir, wir wissen nicht so ganz genau, was der Gravitationsmechanismus ist, aber ja. also ich kann es bis zu, ne, zu, bis zu bestimmten Tiefen kann nichts erklären und kann nicht nur sagen, ja gut, ja. Pff, Telefon fällt halt runter. Keine Ahnung, wieso.
1: Ja, ne? ja wir verstehen so gut, dass wir irgendwie diese Parker Solar Probe quasi bis ein paar Meter vor die Sonne schießen konnten. Äh, genau. und also wir verstehen schon gut, genau. wie, wie wir mit Gravitation zu hantieren hat. Genau. Ich du finde halt durch Drogen haben es nicht.
0: Genau. Und, 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 bei, und bei solchen Modellen, wie du es so gerade angesprochen hast, also ich will das nicht, will nicht sagen, es sind keine Modelle, aber man muss halt die Grenzen davon verstehen, dass sie eben nicht Mechanismen erklären. Und das ist natürlich irgendwie unbefriedigend für den Wissenschaftler. Der will ja eigentlich erklären und nicht nur sagen, pff, ist halt so.
1: Ja. Yeah. Naja, ich meine, ein Punkt, den ich noch äh, an der Stelle vertiefen könnte, wäre eben die Frage, mit was hat man es zu tun? Ich habe ja vorhin gesagt, unser, unser Untersuchungsgegenstand ist im Endeffekt die soziale Realität und die unterscheidet sich von der natürlichen Realität, mhm. ähm, eben weil man zum Beispiel solche Rückkopplungsmechanismen hat. Wenn man eben zum Beispiel mit einer Gruppe von Menschen forscht, allein dieser Forschungsprozess verändert ja schon unter Umständen deren Verhalten. Äh, mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel über den Einsatz von Nuklearwaffen irgendwelche Forschungsergebnisse generiere und die hänge ich an die große Glocke und die Leute lesen das, dann hat es ja auch unter Umständen durch diese Wechselwirkung mhm. zwischen dem, was ich erforsche und dann, dass die Leute, die erforscht wurden, das auch noch wieder rezipieren können. So eine Art selbst erfüllende Prophezeiung-Effekt. Wohingegen, wenn ich halt ja. Geologe bin und ja, ja. gehe halt raus und klopfe auf Steine, das ist den Steinen halt wurscht, was ich rausfinde <lacht> und ob ich denen ja. das erzähle. Ja, ja Die ja, werden ja dann nicht plötzlich, die ändern nämlich ihre Kristallstruktur, ja, ja. nur weil ich das irgendwie rausgefunden habe. So, ja. Da muss man dann jetzt schon quasi irgendwie in die Quantenphysik gehen und sich ja, fragen okay. so, ne? Äh, aber das sparen wir uns immer. Wenn man ja. quasi so auf dem klassischen Makro-Level mit klassischer Physik und so bleibt, ist ja. es quasi dem Untersuchungsgegenstand komplett Hupe, was ich über ihn rausfinde.
0: Ja. Und, und spielt das, ne, also ich verstehe den Punkt natürlich, aber spielt das in der Praxis eine Rolle? Liest ein Trump oder Putin, um es auf den Punkt zu bringen, eure Studien, die sagen, ah, der setzt nie Nuklearwaffen ein und tut deshalb nicht? Es hätte ich jetzt stark vereinfacht, aber...
1: über, Also, den lesen die natürlich nicht, ja. aber über tausend Ecken findet das statt. Also dieses, ähm, die, 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 sozusagen dieses sich wechselseitig beeinflussen. Ähm, und insofern ist eben die Frage, was ist eigentlich unsere objektive... Ja. Forschungshaltung und kann die überhaupt existieren? Können wir je objektiv uns zu diesem Gegenstand verhalten? Wie gesagt, zwei Denkschulen. Die einen sagen, ja, wir können es anstreben, geht schon. Und die anderen sagen, kann es vergessen. Ja? Also ja. gerade so eher Richtung sozusagen äh, postmodern äh, arbeitende Menschen, die sagen, Totaler Unsinn, ja, schon die Vorstellung, dass das objektiv gehen könnte, ist sozusagen falsch gewickelt, ja. aber beim demokratischen Frieden nochmal zu bleiben, als das losging in den 80ern und dann in den 90ern, hat es nicht lange gedauert und dann lief halt Bill Clinton, damals US-Präsident, durch die Welt und hat in jeder zweiten Rede gesagt, okay. ja, Demokratien führen keine Kriege gegeneinander und so, wir müssen halt nur die Welt demokra de demokratisieren. Mhm. Bumm, dann haben wir quasi Weltfrieden. Und das ging dann natürlich bis hin zu George W. Bush und den Neokonservativen, die gesagt haben, ja, zur Not bringen wir Demokratie halt quasi mit per Gewalt euch
0: bei. Noch sind die ja die anderen ja keine Demokratie, da dürfen wir es ja noch, ne? So Genau, ja, also insofern,
1: das ist definitiv nicht nur eine Sache, die man sich so theoretisch überlegen kann, sondern man findet das immer wieder, ja, diese diese Rückkopplung sozusagen.
0: Nochmal zu den vielleicht zugrunde liegenden Mechanismen, weil du ja vorhin selber nuklear atomwaffen und deren Nicht-Einsatz angesprochen hast. Ein Thema, was da ja immer im spätestens dritten Satz erwähnt wird, ist Game Theory. Also quasi eine, ja, es heißt Theory, also ein, ein, ein ich sag's es jetzt doch mal, ein Satz an Regeln, ja, wie sich Parteien in bestimmten Situationen strategisch richtig oder für sie zum Vorteil verhalten. Das ist ja schon ein etabliertes Gebiet, das ist ja nicht nur irgendwie beobachtet, also das ist ja ja, etabliert. Sowas nehmt ihr dann schon als Mechanismus mit, wenn ihr euch überlegt, wie jetzt diese Blackboxen quasi reagieren. Also es ist nicht so, dass ihr das nur beobachten macht, sondern also Fragezeichen, sondern sowas spielt dann schon rein als Erklärungsmechanismus.
1: Ah, ja. Absolut. Also gerade in diesem Nuklearbereich ist ähm, Spieltheorie äh, über Jahrzehnte prägend gewesen.
0: Das ist ja auch da entstanden, glaube ich, oder?
1: Ja, Brand Corporation ja, und gefunden, so, das ja. kam aus der sogenannten Systems Theory und ja. die haben dann genau angefangen, diese formalen, ja jetzt hätte ich fast wieder Modelle gesagt, ja, ja. Äh, aber eben sozusagen diese, diese formalen strukturierten Überlegungen anzustellen, indem man eben Annahmen trifft über Spieler und die dann nach diesen Regeln durchlaufen lässt, man kennt das ja, also Spieltheorie ist ja weit verbreitet. Das Problem ist folgendes, ich kann das mal kurz am Beispiel skizzieren, also so eine der Überlegungen, die man hatte, wenn man sagt, wenn Abschreckung funktionieren soll, dann braucht man die sogenannte ähm, Risikoeskalationsdominanz. Mhm. Und das kann man spieltheoretisch super ähm, modellieren mit diesem Chicken Game, also quasi zwei Leute fahren mit dem Auto aufeinander zu. Ähm, und das Ziel jedes Einzelnen ist eben, ähm, selbst nicht ausweichen zu müssen, aber, aber eben durch das Demonstrieren von größerer Entschlossenheit, das Gegenüber zum Einlenken zu äh, zwingen. Also in letzter Sekunde muss das Gegenüber einfach quasi den Steuer, ja. das Lenkrad rumreißen und dann eben vorbei. Ja. Und der, der Zusammenbruch, der Zusammenprall darf natürlich nicht stattfinden, das genau. wäre der Atomkrieg. Das genau. Schlecht. genau, das ist das zweite
0: Ziel. Ne? Also Jetzt ist die Frage, überlegen. wie erzeuge
1: ich das? Ganz einfach. Ich äh, sozusagen nehme mein Lenkrad ab, lehne mich aus dem Fenster, winke, so und für den anderen gut sichtbar schmeiße ich mein Lenkrad weg so, dann habe ich Risikoeskalationsdominanz, <lacht> weil dann kann ich gar nicht mehr ausweichen, ja. selbst wenn ich wollte, und dann muss der andere ausweichen. Ja. So, und das hat man alles durchgespielt, um eben, ja, sich vor Augen zu führen, wie machen wir das, in dem Falle RAND Corporation und die US-Strategische Community, da sind wir in den 60er, 50er, 60er Jahren jetzt, mhm. ähm, damit wir eben die Sowjetunion vor einem Atomschlag abschrecken. So, Und dann guckt man aber natürlich, wie diese Entscheidungsprozesse wirklich sind und da kam der ganz große Knalleffekt in den 90ern, als die Sowjetunion zusammenbrach und die ganzen ähm, Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler einfach in die Archive gehen konnten in mhm. Russland mhm. Mhm. und Wow, ja, es stellte sich raus, nichts hat auch nur im Ansatz irgendwie quasi gepasst zu diesen ganzen spieltheoretischen Überlegungen, die man sich gemacht hatte, sondern okay. es war eben ganz anders. Ja, also quasi übertragen, meinen Studenten erkläre ich das dann immer so, da ich sage, de facto ist es aber so, dass nicht nur ihr mit diesem Auto, äh, mit diesen Autos aufeinander zufahrt, sondern es stehen noch 100 Leute draußen rum, die johlen, die einen feuern den einen an, die ja. anderen feuern den anderen an. Dann steht noch deine Freundin, die die, die ruft, Markus, bitte tu's nicht. Ja, 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 und klar. bei dem anderen steht der Vater, der sagt, gib's ihm, ja. so ungefähr. Also tausend andere Einflussfaktoren, die alle in diesem Modell nicht vorkommen. Ja. Und so komplex ist leider die Welt. Ja genau, das meinte ich vorhin mit diesem
0: ne, Komplexität, Emergenz. Genau. Genau, ja. ja.
1: Also Aber im de facto ist es dann eher so, da wurden dann andere Modelle entwickelt, habe ich wieder Modell gesagt. Ja, ist okay. Aber, also, zum Beispiel es nennt sich Bureaucratic Politics. Also, da guckt man dann auf genau solche Dinge, die du schon mal angerissen hast. Diese ganze Frage, wie wird überhaupt Politik erzeugt? Also, wer mhm. sind die Akteure, was haben die für Interessen in den Bürokratien? Ja. Wer zum Beispiel irgendwie der, äh, weiß ich nicht, Inspekteur der Marine ist. Ja, der hat halt Marineinteressen. Mhm. So, ja und der der General von der vom Heer hat halt Heeresinteressen und dann versucht man das auszuloten und äh, quasi zu schauen liegt es daran, dass bestimmte Politikergebnisse so sind, wie sie sind, an den Akteuren und den sozusagen ähm, Partikularinteressen, die die vertreten. Mhm. Ähm, und das hat auch natürlich in der nuklearen Domäne einen riesigen Einfluss, weil es halt sozusagen allein schon zwischen den Teilschaltkräften immer diese Rangelei gibt, wer kriegt die Atomwaffen und so und wer mhm. kriegt ja, welche ja, ja. neuen Atomwaffen und wer kriegt wie viel Geld und so.
0: Ja, weiter. ja, ja. ja kurze Anmerkung zu dem Thema Lenkrad rausspeisen. Äh, vor un unendlich langer Zeit, ich fliege Segelflugzeuge, ne? da äh, gab es ah, ja. einen Fluglehrer, der immer wenn er der Meinung war, dass der Flugschüler jetzt eigentlich in der Lage ist, alleine zu fliegen, dann hat er beim Start, also beim Anrollen an der Winde, den Knüppel im hinteren Cockpit, den hat er vorher raus, locker geschraubt und hat ihn rausgeworfen zum Fenster um zu demonstrieren, dass ich mach jetzt garantiert nichts mehr, der kann es wirklich allein. Ja, das ist also das also Selbstprinzip, ja, absolut. Also. Genau. Ähm, gibt es neben der Game Theory und diesem Bureaucratic, das habe ich gerade vergessen, was das Toll ja. Genau, ähm, noch andere solche, keine Ahnung, fundamentalen Verhaltensmuster, Patterns, Regeln, Modellarten, die da bei euch quasi euer eure Analyse mitprägen?
1: Ich überlege gerade. Ähm, also die, die dienen natürlich alle immer nur der Systematisierung und auch hier würde ich eben sagen, wer eben denkt, dass er mit Game Theory die Welt erklären kann, ja. hat sozusagen ähm, sich da erheblich äh, verschätzt. Ähm, insofern, auch das jetzt von vorhin sollte nicht heißen, dass Game Theory nutzlos ist. Aber ja, die Frage ja. ist sozusagen, was kann ich damit machen und wie weit reicht's? Ja, Bureaucratic Politics ist noch ein anderes. Ich überlege gerade, was es sonst noch so gibt. Ja. Ich meine, es gibt, es gibt, im Grunde muss man es auch eigentlich noch mal größer aufziehen und mhm. sagen, diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, sind schon eigentlich wieder so kleinere Bausteine. Die richtigen Denkschulen bei uns sind halt sogenannte Ismen. Ja? Also mhm. das eine hatte ich schon genannt, das ist halt Realismus, das kennen auch die meisten.
0: Das war das mit dem, die Länder sind von globalen Machtinteressen, Überlebensdrang, Macht, genau. Einflusssphäre geprägt und das prägt ihr Handeln stop Genau, das
1: gibt es auch in verschiedenen Spielarten, aber das ist so der ja. Kern. Und dann gibt es, also das ist der Realismus, dann gibt es einen Liberalismus. Das wären dann eher die Leute, die sagen, wir müssen reingucken in die Staaten, gucken sozusagen die, wir müssen die Innenseite der Außenpolitik angucken. Mhm. Und dann kommen so Bureaucratic-Politics-Sachen zum Beispiel rein, ja. damit ja. wir verstehen, was der Staat nach außen macht.
0: Also Kriege werden geführt, um innen die Position eines Präsidenten zu festigen oder von innenpolitischen Problemen abzulenken, so Geschichten.
1: Exakt, ja, perfektes Beispiel, genau. Und äh, dann gibt es einen Institutionalismus, die gucken dann sozusagen, welche Institutionen im Staat und zwischen den Staaten irgendwie bestimmte Dinge bedingen so Und dann ganz wichtig, Konstruktivismus seit ungefähr 30 Jahren, mhm. äh, was insofern ähm, eben ganz bahnbrechend war und die ganze Disziplin umgewälzt hat, weil man eben sagte, wir müssen viel grundlegender darüber nachdenken, ähm, was es bedeutet, dass diese ganze Welt eben soziale Realität ist. ja Also dieser Sozialkonstruktivismus hat quasi, ähm, ja, das Feld wirklich insofern umgekrempelt, als dass da so eine Art Grundlagenforschung erstmal nur war. Mhm. Äh, mit der man sich darüber nochmal klarer äh, verständigt hat, was eigentlich der Untersuchungsgegenstand ist. Ne? Und dieses realistische Bild von diesen Staaten, die überleben wollen und nach Macht streben, weil sie in diesem anarchischen System existieren, wurde von dem Autor, der das maßgeblich geprägt hat, Alexander Wendt, im Sozialkonstruktivismus eben super aufgegriffen, indem er sagte, Anarchy is what states make of it. Also Anarchie ist das, was die Staaten draus machen. Anarchie und deshalb, deswegen, weil
0: es kein, im Gegensatz zu innerhalb eines Landes auf internationaler Ebene eigentlich keine Gesetze gibt.
1: Genau, es gibt keine Gesetze oder es gibt Gesetze, aber es gibt niemanden, der sie durchsetzt. Ja, ja, ja gut, ja. damit also es gibt's gibt es keine Gesetze. Ja, genau. Und, und sozusagen, das wird eben jetzt zum Beispiel von Putin gerade, genau. äh, und da kommt eben keine Weltpolizei und sagt, ja. so Freundchen, jetzt hier ne, ab in den Knast. Das, ja. Und das ist halt der Unterschied. Und diese Anarchie, na, sozusagen, die ist ein ganz sinnstiftendes ähm, Element zum Nachdenken über internationale Politik. Und ähm, Wens Punkt war halt zu sagen, ja, es kommt, aber die ist ja nicht vom Himmel gefallen und die ist auch nicht überall gleich ähm, und die ist eben nicht naturgesetzlich gegeben, sondern es kommt halt drauf an, weil, Beispiel jetzt, man könnte ja sagen, in der EU leben wir auch in einer Anarchie im Grunde. Ja, Es gibt, die EU ist kein Staat, also es gibt jetzt keine Europapolizei, die halt irgendwie kommt, wir haben Mechanismen, die Kommission und so, wir können dann irgendwie
0: Sanktionen, Sanktionen
1: verhängen oder denen weniger Geld geben, so den Ungarn, wenn Theoretisch. die halt ein Problem. ja, so das geht, alles aber mehr eben auch nicht und da könnte man halt sagen, wir leben im Grunde auch noch mit Frankreich, zum Beispiel Deutschland, Frankreich in der Anarchie, aber pff, so, wir haben jetzt keine irgendwie Veranlassung zu glauben, dass Frankreich morgen irgendwie bei uns einmarschiert oder sowas, also das heißt, es ist eine vollkommen andere Form der ja. Anarchie. Und das sozusagen hat halt auch nochmal zu einer massiven irgendwie so für, wie soll man sagen ja neuen Verständigung darüber geführt, was es eigentlich ist, womit wir uns beschäftigen. Und ähm, war auch definitiv Teil dieser ganzen Pluralisierung nochmal. Also heute ist das Feld wirklich so ähm, breit, dass ich gibt definitiv an beiden Rändern glaube ich Journals, wo ich kein Wort verstehe. Also okay. bei den bei den bei den Quantis glaube ich, wenn ich da reingucke, ja verstehe ich Voll nur die Statistik, klar. Genau. Und dann gibt es Leute, die glaube ich nur so ganz, ähm, weiß ich nicht, Fran to tote französische Philosophen äh, ins ins Feld führen und mit denen <lacht> irgendwas erklären. Da verstehe ich auch nur. Bahnhof. Also es gibt wirklich zum Beispiel seit ein paar Jahren schon so ein, das nennt sich New Materialism. Ja. Und das sind im Prinzip Leute, die forschen nach der Agency von Gegenständen. Also quasi, wie wie viel Akteurschaft hat ein, hat zum Beispiel das Stromnetz oder so. Also da geht es im Prinzip darum, zu sagen, wir mhm. interagieren nicht mit irgendwelcher toter Materie, sondern diese Materie selbst hat Agency und nimmt in diesem Politikprozess teil. Und das ist schon eher abgefahrener Kram. Also das, das, das ist das abgefahrener ist, Kram. Genau, das das, lese ich, das kann ich auch verstehen und so, aber da, da bin ich auch so, dass ich denke, okay. Und
0: es ist nicht so gemeint, dass man quasi das Stromnetz als Proxy für den, sagen wir mal, Netzbetreiber nimmt, der bestimmt, Man meint wirklich das Netz als. Ja, die, genau, okay. da
1: geht es drum. Da geht es quasi um belebte Materie, also die sozusagen, dass diese Materie selbst im Wechselspiel äh, mit dem Menschen ähm, sozusagen eine eigene Akteurschaft hat.
0: Muss man das ernst nehmen?
1: Es gibt Fachjournals dafür. Ich weiß nicht, ein, ob das die Frage beantwortet.
0: Äh, <lacht> ich finde das auch so eine witzige Geschichte. Wenn ich jetzt als Informatiker ja, auf ein beliebiges anderes Feld gucke, Medizin oder, oder hier jetzt bei euch, dann ja oh, geil, gibt es ein Journal und so und da gibt es Profs und wichtige Leute, die was veröffentlichen. Wenn ich jetzt meine eigene Branche angucke und mir denke, wer schreibt über so einen Scheiß? Also da... Wenn man die Innensicht hat, relativieren sich manche nach außen toll aussehenden Dinge. Und insofern würde ich nur sagen, die Tatsache, dass es ein Journal gibt, muss mich jetzt nicht zwangsläufig überzeugen.
1: Ja, so war es auch gemeint. Ja, also, ja, schon klar. Ich, nur, ich wollte es nur ein bisschen also ausschmücken. ich weiß gar nicht, ich will das gar nicht ganz in Abrede stellen, weil ja. ich meine, wir unterhalten uns natürlich über derartige Dinge seit Jahren schon, wenn wir übers Internet, über das Internet und über Smartphones und so weiter reden und wie die uns konditionieren und so weiter und so fort. Und das ja, sind aber ja nicht
0: auch Objekte. Die ja, aber das ist genau der Punkt. Nicht die konditionieren uns, sondern die nicht Leute aus bei... Nicht eigenen Willen Genau, heraus. Genau, ja. Facebook hat Algorithmen gebaut ja. aus Gewinnmaximierungsüberlegungen, die uns konditionieren. Und das ist halt ja. der Unterschied, den ich vorhin ansprach, mit Proxy für Leute und so Organisationen. Würde ich auch so sehen, ja. ja. Genau. Okay, kann man natürlich, okay, lass da nicht weiter drüber reden. Das um, ist in, in der Tat abseitig, okay. Die, um, wie, wenn wir jetzt, also du hast, glaube ich, selber du hast gesagt, mehr oder weniger deutlich, dass du eigentlich ein, ein Realist bist, also diesem Realismus zumindest mal in erster Approximation, glaube ich, anhängst, oder? War das falsch interpretiert?
1: Er ist falsch interpretiert, okay. also ich ich hätte mir dieses Etikett nie aufgeklebt, okay. äh, was aber nicht heißt, dass nicht äh, bestimmte Dinge einfach zur Kenntnis zu nehmen sind, ja. also dass wir keinen Weltstaat haben ist halt ein Fakt und äh. ähm, dass diese Anarchie existiert ist ein Fakt ja. Aber äh, mein, was mich äh, davon abhält, zu, quasi durch die Welt zu laufen und zu sagen, ich bin Realist, ist, ja. dass es halt oft ähm, dann doch ein derart grobmaschiges Netz ist, was ja. diese klassischen Realisten ins Feld führen, dass ich sage, ja, da fällt eigentlich alles, was wirklich wichtig ist, fällt durch. Also ich meine, ja, mhm. Staaten wollen Macht und wollen überleben und das Weltsystem ist anarchisch. So, so what? Ja, also mhm. so, da bin ich unbefriedigt an der Stelle und sage, wenn das alles ist und das ist oft das, was so im Allgemeinen übrig bleibt, mhm. Ja, und wenn du mal äh, guckst, klar. wie krass daneben die, die wirklich die großen, selbst deklarierten Realisten okay. lagen. Ja, also mit zum Beispiel Zusammenbruch ähm, des, ähm, des bipolaren Systems, Ende der Sowjetunion. Totale Fehlanzeige. ja. Die okay. wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Dann die letzten 20 Jahre 9-11, War on Terror und so hatten Realisten quasi nichts dazu zu sagen, ja, weil uh, ein nichtstaatlicher Akteur oder so, da haben wir ja. überhaupt keine. so. Und jetzt wieder mit äh, Ukraine und so, Man ich weiß nicht, ob die Hörer und Hörerinnen diese Thematik so verfolgen, aber da gibt es zum Beispiel einen Herrn John Mearsheimer, ja. ganz berühmter Realist Chicago und so, und so mal salopp gesagt, also alles falsch, was der zu diesem Thema sagt, muss man einfach so klar sagen. Und nicht er falsch weil, auf ganzer Linie.
0: Nicht falsch, weil du anderer Meinung bist, sondern empirisch beobachtbar daneben.
1: Empirisch beobachtbar, widerlegbar, offensichtlich ja. völlig ohne jedwede Ahnung von der Region okay. und sozusagen mhm. irgendwie so verbissen festhalten an so bestimmten Maximen, die eben seiner Theorie irgendwie für seine Theorie Sinnstiften sind, die ihn aber hier nur auf Abwege führen. Und mhm. äh, pff, insofern ja.
0: Ja, Genau, da wollte ich mit drauf raus. Ne? Also wie kann man verhindern, dass so eine Denkschule das, das eigene Denken so weit prägt, dass man eigentlich blind ist gegenüber anderen ähm, empirisch beobachtbaren Gegenargumenten. Und witzigerweise gibt es das Problem ja nicht nur in Nicht-Naturwissenschaften. Ja, also auch in Naturwissenschaften gibt es ja, gerade on mhm. the edge, gibt es ja, also ne, hier äh, Quanten, hier Multiple Uni Universen, Split yeah. und so weiter. String ja so Theory da. und theory so. String Theory, ja. genau, Multiple Universes und so. Und auch in yeah. meiner Branche, also ich könnte mich auch selber da vielleicht kritisieren, ich habe auch bestimmte Vorstellungen davon, wie man Software baut, könnte auch als Denkschule bezeichnen. Da mhm. muss ich schon auch aufpassen, dass ich nicht betriebsblind bin. Also insofern ist es kein spezifisches Problem für euch, aber wie wie wie, wie kontrolliert man dagegen?
1: Ähm, in dem immer wieder so Selbstverständigungsdebatten darüber geführt werden. Also ich persönlich ähm, bin sowieso vorsichtig, mir da selber ein Label äh, ankleben ja, äh, zu okay, wollen. <lacht> äh, ja, und ähm, ich bin auch der Ansicht, dass das nur äh, bedingt äh, hilfreich ist. Ich, das ist natürlich nützlich, um so eine Systematisierung des Feldes vorzunehmen. Ja. Und es hilft halt quasi als so ein interner Jargon, um halt zu verorten. Wenn ich halt sage, pass mal auf, ich wollte da mal an der Stelle ein liberalistisches Argument machen, dann ja. wissen die Leute, was kommt. Ja, dann ja. brauchen die, so, da braucht man weniger... Worte darüber verlieren, weil klar ist, ja. was gemeint ist. Das hilft, das kürzt ab, das ist normal. Aber an dem Punkt, was du sagst, wo man sich anfängt einzugraben, ja. wird halt problematisch. Ähm, aber das ist die Schwierigkeit. Natürlich funktionieren alle Wissenschaftsdisziplinen so. Ne? Die String-Theoretiker, die da drauf gesetzt haben, als junger Doktorand ja. oder so, klar. die haben halt einfach was zu verlieren, wenn ja. das mit der string Theory halt nicht klappt. ja. ja. Und sozusagen, die wollen halt da irgendwie die Professur irgendwann oder haben die jetzt <lacht> ja. und stehen halt doof da, wenn man sagt so, okay, das ja. war leider äh, ein Rohrkrepierer. Ja. Und ähm, also im Endeffekt sind es halt oft so Disziplin soziologische ähm, Mechanismen, die dann dazu führen, dass diese Ismen so bedeutsam werden, ja.
0: Genau, also weil die Wissenschaft zwar versucht, objektiv zu sein und idealerweise objektive Realitäten erforscht, aber sie tut das natürlich durch Sozia letztendlich im Wesentlichen neben den Experimenten durch soziale Prozesse, wo Leute wieder Egos haben und Rollen und Wichtigkeiten Exakt. und so weiter und so weiter. Das, ja. das hat mir ja auch, finde ich, sehr schön bemerkt in der ganzen Corona-Geschichte, wo dann auf einmal die so also Aussagen waren wie, dieser Wissenschaftler ist glaubwürdig. Der würde mir jetzt als Extremist sagen, hä, wieso? Interessiert doch niemand. Es geht doch nur um die Fakten, die er erzählt. Die stehen doch in Papers, kann du alle nachprüfen. Aber das stimmt halt nicht. Ne? Auch, auch Leute interpretieren Dinge, setzen Dinge in Kontext und, und dann ist die Person wieder irgendwie relevant.
1: Ja, naja, und ich meine Replikationskrise und so weiter. Also ich meine, ja. selbst wenn man auf die harte Währung geht und sagt, Journalpublikationen, Experimente, Ergebnisse replizierbar und so, da haben wir ja jetzt in den letzten paar Jahren überall in allen möglichen vermeintlich oder vermeintlich auch nicht so harten äh, Fächern ein totales Debakel erlebt, wo halt einfach rauskam, vieles ist eben gerade nicht replizierbar. Ne? Also ja. wenn, wenn jemand sagt, das ist ein glaubwürdiger Wissenschaftler, zum Beispiel Eben irgendwie aus einem naturwissenschaftlichen Fach, dann würde ich eben vermuten, okay, der hat halt in dieser Währung schon richtig was einbezahlt. Mhm. Hat richtig viel gut publiziert und es ist alles replizierbar. Aber wir wissen leider, oft ist es dann doch nicht so dolle.
0: Was ja auch wieder am System liegt, weil für Replikationspapers, äh, weniger Punkte gibt. Also, ne? Ja, exakt, ja. Schwierig, ja. Die Anreizsysteme sind pervers. Das ja. ist überall so. Absolut, ja. Ähm, trotzdem, also auch wenn wir jetzt nicht diese, Denkschulen oder Schulen als Basis für ja, falsch abbiegen <lacht> hernimmt, sondern generell einfach ein Bias. Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt der Meinung bin, ähm, Newton hatte irgendwie Unrecht, dann kann ich lang der Meinung sein, der Apfel fällt halt trotzdem. Ähm, mhm. Ich stelle mir das bei euch ein bisschen schwieriger vor, wenn du sagst, ich glaube aber nicht, dass Putin wahnsinnig genug ist, einen Krieg zu starten. Ja? Klar, wenn er es dann macht, habe ich empirik. <lacht> ich sage, ich ja, habe Fehler gemacht. Ja. Aber, aber ja. vorher, wie, wie wie kann man, wie, wie geht das institutionell, also zum Beispiel auch in einer Forschungsgruppe, es sind ja meistens keine einzelnen Leute, wie, 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 wie sorgt man dafür, dass man sich nicht selber Dinge einredet und völlig vom Bias getrieben irgendwelchen Unsinn vorhersagt?
1: Also das, das Beispiel mit Putin ist insofern schlecht, als dass es da eben in der Tat keine Empirie gibt, aber ähm, ja. im Endeffekt ist die Antwort Empirie, Empirie, Empirie mhm. ja. und die natürlich so aufbereitet, dass quasi die Community gar nicht anders kann, als zu sagen, okay, hier ist ein ernstzunehmendes Argument, ja. mhm. also ich, ich kann ein gutes Beispiel bringen, wieder aus meinem Feld, ist halt das, ja. wo ich mich am besten auskenne, Klar. Jetzt haben wir über Abschreckung gesprochen vorhin und so und G Game Theory und so und irgendwann gab es halt eine Frau, die sagte, mh, irgendwie, äh, das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es gab jetzt zum Beispiel Kriege, äh, wo ähm, Nuklearstaaten beteiligt waren mhm. und die hätten da ohne Probleme Nuklearwaffen einsetzen können, haben es aber nicht getan. Also sie hätten es tun können, weil das Gegenüber nicht hätte zurückschlagen. Also im, die im Sinne dieser,
0: diese, diese, nicht im Sinne, sie hätten es können von der moralischen Perspektive, sondern einfach von der Power genau naja, weil ja.
1: es kein abschreckendes Element gab. Ja, ja, genau. die ja, ja nämlich in einer Abschreckungsbeziehung weil zum ja. Beispiel ja. Äh, Nixon hat eben eine ganze Weile überlegt so können wir nicht einfach irgendwie mit Nuklearwaffen Vietnam einfach so ja, ja. beenden ja, 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 so. ja, ja. Ähm. Und du hast das Wort schon genannt, die moralische Perspektive war dann eben entscheidend. Und dann ist die in dem Fall war es tatsächlich eine Einzelperson, äh, Nina Tannwald, Professorin von der Brown University, ist hingegangen halt einfach, so wie man das halt macht, jahrelang in Archiven gesessen und sich mhm. halt mit den Administrationen beschäftigt und die gesamten Entscheidungsprozesse rekonstruiert. Ah, und dann mhm. hatte sie am Ende ein Buch, das heißt The Nuclear Taboo, und hat gezeigt, ja, also Abschreckung alleine ist es nicht. Es mhm. gibt dieses Tabu und man hat sich selber nicht, ja. genau, man hat sich selbst beschränkt, hat sich selber nicht erlaubt, Nuklearwaffen einzusetzen, selbst wenn man es in Anführungszeichen hätte tun können, weil eben nichts zurückgekommen wäre, nuklear. Und ähm, ja, das Buch hat eingeschlagen wie eine Bombe, haha. <lacht> <lacht> und ähm, da gibt es im Prinzip auch keinen ernstzunehmenden Abschreckungstheoretiker mehr, der nicht... Äh, anerkennt, dass das einfach ein total valides Argument ist. Da wurde dann auch x Forschung nachgelegt und jetzt streitet man sich drüber, wie verbreitet ist das wirklich oder erodiert es nicht zum Beispiel auch gerade wieder? Also es ja. sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass wir eigentlich, was diese Tabuisierung von Nuklearwaffen äh, betrifft, eher auf, im Rückwärtsgang sind und dass die deutlich mehr soll man mal, politische Bedeutung wieder haben und nicht so ein IGIT-Thema sind, was man gar nicht anfasst. Ja. Siehe Putins Drohungen und so?
0: Genau, also das ist interessant. Man hört beim Putin nämlich einerseits, ich glaube, das habe ich sogar vielleicht bei euch gehört, dass ähm, wenn er jetzt eine Atomwaffe einsetzt, selbst wenn es mhm. nur eine Tactical Nuke oder so ein Demonstration-Dingens ist, ähm, mhm. dann würden viele Länder weltweit, die jetzt noch pro-Putin oder tolerierend dastehen, von uns ganz auf die, ich sage mal, westliche Perspektive gegen Putin ja. äh, rüber switchen. Aber ja. man hört also eben eine auch... Eine
1: Hypothese von mir übrigens. Ja, hast du <lacht> Aber, das gesagt, oder? Ja, ja das okay. habe ich gesagt und okay. das schieße ich ein bisschen aus der Hüfte. Ich meine natürlich nach 20 Jahren Beschäftigung so ein ganz gutes so wie Drosten auch mal gesagt hat im, im Coronavirus-Podcast, er hat so ein bisschen das virologische Bauchgefühl. Ja, ja, ja Also ich habe so ein bisschen so das nukleare Bauchgefühl, weil ich eben glaube, dass Indien und und China aufgrund der Konstellationen, in denen sie in denen sie sich ähm, befinden, mit Pakistan auf der einen Seite und China mit den US auf der anderen Seite, absolut kein Interesse daran haben, dass die Schwelle zum Einsatz von Nuklearwaffen sinkt. Mhm. Ja, mhm. das ist nicht in deren Sicherheitsinteresse. Und deswegen glaube ich, so ein putinscher Move, die würden dann von ihm abrücken, weil sie sagen würden, alles, wir müssen alles tun, um diese Schwelle zum Einsatz ja. wieder oben dahin zu hängen, wo sie mal war und wo der Putin sie jetzt verbotenerweise sozusagen irgendwie mal runtergeholt hat. Das ist meine meine Vermutung, dass es das, das Kalkül wäre ja. äh, auf indischer und
0: chinesischer Seite. Du hast jetzt zweimal das Wort Glauben und einmal das Wort Vermutung verwendet.
1: Ja, ähm, das und ist natürlich.
0: Ja, aber aber das das finde ich demonstriert eben wunderschön ja, diese ja. Geschichte, dass du jetzt durch zwei, also du denkst es ja, du sagst es ja nicht so. Wenn ich das jetzt sagen würde, dann wäre das einfach nur also wahrscheinlich, wenn ich irgendeinen Podcast gehört habe, aber du sagst es ja aus 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema und das war wieder der Punkt von vorher, dass man einen Wissenschaftler eben nicht nur aufgrund von harten Fakten, wenn man so will, beurteilen muss, kann, soll, darf, sondern eben auch ihm dadurch Glaubwürdigkeit und Einschätzungsautorität zusprechen soll, weil er sich eben damit lang beschäftigt. Ne? Ist ja,
1: also und ich... Genau, also und da stehen wir wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen schlechter da, das würde ich auf jeden Fall konstatieren, es gibt auch diesen wunderbaren Spruch bei uns, uh, God gave physics the easy problems, <lacht> ähm, weil halt, wenn ich zum Beispiel Physiker bin und ich habe natürlich gewisse Gesetzmäßigkeiten, von denen ich weiß, dass sie gelten, dann kann ich natürlich super extrapolieren, ja? Ja. also dass dieses, wenn ich morgen das Telefon fallen lasse, dass es dann immer noch genauso fällt, ist aus so einer, warte, ziemlich gut zu behaupten. Alles, was ich jetzt über China und Indien gesagt habe, ist halt so ein bisschen. Äh, ja. ja genau. Also äh, und deswegen haben wir natürlich in gewissem Sinne äh, immer dann äh, gute Karten empirisch gesehen, wenn es irgendwie in die Historie geht. Da kann ja. ich dann sagen, das und das. Und dann hat Kennedy zu ihm das gesagt und das dann. Das ist dann. Ich habe ja zum Beispiel in meiner Diss habe ich die ganzen Tapes abgehört, die vom Weißen Haus. die hatten ja so Bandrekorder mhm. mitlaufen mhm. jahrzehntelang. Und dann habe ich, ich habe wirklich Stundenlang diese Meetings mir angehört, wo die in der Kubakrise sitzen und okay. überlegen, was sie machen sollen.
0: Okay. Ob cool. sie halt
1: Atombomben auf die Insel werfen ja. oder ob sie irgendwie nur mal normale Bomben oder ob sie eine Invasionsarmee schicken und so weiter. Und da hast du einfach gesehen, wie das so lief. Und da kann ich, da kann ich mit Fug und Recht behaupten, das und das und das ging, mhm. da, ging da ab. Aber sobald wir halt sagen, ja. Was passiert, wenn Putin dies oder das, dann wird es natürlich auch für mich schwierig. Ja. Also ich würde behaupten, ich habe immer noch wahrscheinlich einen besseren Take als Erwin Kalubke auf der Straße, hoffe ich, aber ähm, <lacht> es ist definitiv mit viel Unsicherheit behaftet, ja. muss man klar sagen.
0: Wie geht ihr denn mit, ähm, also viele der Probleme, die du gerade beschrieben oder nicht Probleme, der der, der Vorgehensweise und Herausforderungen in eurem Feld, sind ja auch in anderen sozialwissenschaftlichen, ähm, nicht naturwissenschaftlichen Disziplinen Ähnlich, Wirtschaft ja ne? ähm, Ihr habt jetzt aber vielleicht noch eine Ebene schwieriger, Fragezeichen, nämlich bei euch gibt es ja dann auch noch Geheimhaltung, also Dinge werden mhm. bewusst nicht veröffentlicht und es gibt Missinformationen. Wie, wie kann man, oder Disinformation den Unterschied habe ich jetzt gerade nicht mehr genau, anyway wie kann man das, also wie, wie berücksichtigt man das? Ist das einfach nur ein weiterer Unsicherheitsfaktor bei alle anderen oder gibt es da spezifische Mechanismen?
1: Die kommen ja nur zum Tragen, wenn es wirklich irgendwas Zeitkritisches ist, ja. Also ich meine, mhm. äh, Missinformationen im Sinne von Informationen, die eben falsch sind, aber unabsichtlich irgendwie so falsch rum, in die Welt ja. gekommen sind. Und Desinformationen, die absichtlich gestreut wurde, äh, sind natürlich Dinge, die, wenn ich jetzt sozusagen irgendwas beobachte und da streuen die rein und ich beobachte das jetzt und muss morgen dazu mich irgendwie verhalten, ja. dann ist das ein Problem, ja? ja. wenn man 30 Jahre verstreichen lassen. Ja, okay. Dann ist es, hat sich das hoffentlich einigermaßen ausgesiebt, ja.
0: Ja, okay.
1: Aber, und insofern, ich sag ja nochmal, neun, neun von zehn PolitikwissenschaftlerInnen, ähm, arbeiten mit Empirie in Archiven und ja. so und gucken im Grunde in die Vergangenheit und die wenigsten machen so dieses, was wir jetzt, ähm, versuchen. Ah, ja, klar. So dieses vorausschauende Arbeiten und wir machen es ja auch noch tendenziell so ein bisschen auch. Wir machen das qualitativ überwiegend, gibt natürlich auch dafür Vorausschaumethoden und so weiter, ähm, ähm, aber direkt nebendran sitzen die Kollegen vom, vom, von der Krisenfrüherkennung und mhm. die zum Beispiel arbeiten halt wieder nur quantitativ. Also die die sind in der Tat die, die diese ganzen Open-Source-Intelligence-Daten äh, zusammenziehen und daraus dann versuchen zu sagen, also hier gibt es eine Krise, die spitzt sich zu. In zwei Wochen müssen wir mal gucken, ob wir die Botschaft äh, das Botschaftspersonal abziehen müssen, weil da könnte es Bürgerkrieg geben oder sowas.
0: Das ist ja auch der Mechanismus, wie man, zumindest laut äh, Spielfilmen, äh, wie, wie Geheimdienste arbeiten.
1: Ja, exakt, ja. ja. Und diese ganze Open-Source-Intelligence ist... Ähm, Super interessant und für Politikwissenschaftler äh, aus meiner Sicht ein, ein Feld, was man unbedingt viel intensiver beackern müsste, insbesondere in Deutschland, weil also gerade so zum Beispiel im Bereich ähm, Satellitendaten und so, Synthetic Aperture Radar mhm. und auch äh, optische Informationen und so gibt es halt wahnsinnig gutes Zeug, was vor ein paar ja. Jahren nur ja. einigen wenigen Staaten irgendwie vorbehalten war und da kann man tolle Sachen mitmachen.
0: Ja. Äh, der Klassiker beobachten, ob nach Putins Atomdrohung auch irgendwelche atom wirklich rausgefahren sind. Als bei genau. banales Beispiel. Genau.
1: Oder halt eben sozusagen irgendwelche Felder in der Wüste im Iran, wie viele LKWs sind da in den letzten sieben Tagen rumgefahren und so. Da kann man ja hm. quasi bis auf wenige Zentimeter genau gucken, wie tief der Boden eingedrückt ist und dann schiebt man das mhm. irgendwie durch ein bisschen äh, maschinelles Lernen und dann kann man eben super so Veränderungsprozesse rekonstruieren mhm. und daraus dann wieder extrapolieren, wenn man halt Muster erkennt.
0: Genau, aber das ist interessant. Also im Prinzip, das also das ist bei, bei wissenschaftlicher Erdbeobachtung ja ähnlich. Also solche automatisierten, zum Beispiel maschinelles Lernen, Methoden, die produzieren ja kein Wissen. Die produzieren nur abstraktere Daten. Also zum Beispiel sagt was über die Verteilung der LKWs aus. Aber das sagt ja. natürlich nicht, dass die LKWs da gerade äh, Mittelstreckenraketen in Silos gepflanzt haben. Ne? Und nee. da kommt dann wieder der Experte ins Spiel, der diese Daten extrapolieren oder verstehen muss. So ist es. Genau. Ähm, Du hast vorhin das Wort Grundlagenforschung erwähnt mhm. und wir haben auch schon festgestellt, es gibt wenige echte Naturgesetze. Was ist denn dann eine Grundlage? Also was bedeutet bei euch Grundlagenforschung?
1: Also Grundlagenforschung wäre zum Beispiel eben sowas wie eine neue Perspektive aufmachen auf den Untersuchungsgegenstand. Das hat der Sozialkonstruktivismus mhm. in den 90ern gemacht. Ja. Ja. Das sind im Prinzip... Sozialphilosophische Abhandlung. ja, Also da ist man dann politikwissenschaftlich, die machen zum Teil überhaupt keine Empirie, ja. Sondern die überlegen eben nur, was ist das, was wir beobachten, und wir verhalten wie verhalten wir uns dazu. Also auch zum Beispiel ähm, Überlegungen, wie sich Theorie zur Methodologie zu Methode verhält. Also zum Beispiel eben die Frage, okay, was für eine Theorie habe ich? Ich laufe mit irgend so einem von diesen Ismen durch den ja. im Kopf, durch die Gegend. Und dann habe ich eben die Vorstellung, was mache ich damit jetzt? Subsumiere ich das, was ich finde, unter bestimmte Annahmen? Es wäre auch zum Beispiel so diese Hypothesenlogik, die man aus dem Scientismus kennt. Ne? Also ich habe die Hypothese A führt zu B, dann gehe ich rein in die Empirie, subsumiere das runter und gucke, ob stimmt. Machen
0: Large N, ja genau.
1: Zum Beispiel. Und die andere äh, wäre natürlich rekonstruktiv vorzugehen, also wie so eine Art deduktiv-induktiv quasi Kontrastierung und zu sagen, ich gehe erstmal rein ins Material und ich versuche erstmal was zu generieren, um rauszufinden, was sind möglicherweise Mechanismen, mhm. die ich dann wiederum, ja, also das wäre sozusagen die methodologische Frage und dann die Frage, was ist die Methode, mit der ich das mache, ja. Also da gibt es natürlich auch x Varianten. Vorhin haben wir Comparative Case Studies angesprochen, nehme ich halt Fallbeispiele und vergleiche die oder mache ich irgendwie Analysen von Diskursen, um Diskursstrukturen zu rekonstruieren und so weiter. Und dann ist noch quasi ganz zum Schluss die handwerkliche Frage, wir arbeiten natürlich inzwischen längst auch viel mit Software. Also ich zum Beispiel bei meiner Dis habe eben so ein Codierverfahren mit einer Software gemacht, wo ich eben dann quasi ähm, im Prinzip auch so eine Art, heute könnte man es wahrscheinlich irgendwie auch cool mit, mit maschinellem Lernen machen, ähm, wo ich Muster in der Sprache markiert habe mhm. und immer, immer immer gleich ein Musker, Muster mit dem immer gleichen Code versehen habe und dann baut sich auf der Seite dann in dieser Software so ein Codebaum auf, und dann kann man eben gezielt bestimmte Sachen suchen, kann sagen, wie verhält sich der Code zu der Code, kommen die oft beieinander vor? Was so und
0: Co Code in diesem Fall ist einfach eine Kategorisierung aber Beobachtung. Genau, ja, genau.
1: Ja. So eine eine Abstraktionsebene genau. drüber, ja, ja. sozusagen. Ich
0: benenne ja. ein Muster. Ja. Genau, ja. Du ja, okay. das nicht der, also weil du gerade Software und Code gleichzeitig, das klingt immer so nach Programmieren. Stimmt, das ja, ja, nee, genau, ja. ja. Ja, das
1: nennt man Code, das ja, ist ja, eine schon. Kategorie, genau. Genau, ich
0: wollte es nur kurz, ähm, genau. Ja. Um, No, noch, zwei, noch zwei, Fragen, bevor wir Richtung Kommunikation gehen. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr, durch Rückblick lernen? Also ändern sich die Dinge schnell genug, um innerhalb einer, eines Forscherlebens oder eines, keine Ahnung, einer Karriere? dadurch Wissen zu validieren, dass man sagt, ähm, es hat, es war so, es hat sich so verhalten und jetzt habe ich schon das zehnte Beispiel von dem Land, oder oder also das sich in dieser Situation so und so verhält, oder sind die Prozesse in der Regel so langsam, dass man mit dem Rückblick, also klar, historisch vor 100 Jahren, klar, ich meine, das ist ein Teil eurer Disziplin, dass man Dinge in der Vergangenheit erklärt und und, 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 und erläutert, aber passiert es schnell genug, dass einem das bei der Vorhersage hilft? Ja.
1: Glaube ich schon. Und okay. es, es gibt zumindest, wenn keine Gesetzmäßigkeiten, dann doch ähm, Systematisierungen, die man als Politikwissenschaftler lernen kann oder auch ähm, selbst generiert in der eigenen Forschung, die helfen und die zum Teil tatsächlich validiert werden. Also diese ganze zum Beispiel zur Verbreitung von Technologie oder so oder zur Verbreitung von Waffentechnologie beispielsweise. Mhm. Ähm, je nachdem, in welchem Feld, gibt es da eben unterschiedliche Mechanismen, die wirken. Und wenn man dann, ich zum Beispiel beschäftige mich gute 15 Jahre mit dieser ganzen Thematik künstliche Intelligenz im Militär, mhm. und wenn man da bestimmte Vorstellungen generiert hat, wie man denkt, dass das abläuft, und dann mhm. die dann 10 Jahre zugeguckt hat, was so mm, passiert, mm, mm. dann kann man schon sehen, ob man da uh, den richtigen Riecher hatte oder nicht. Das mm. geht schon.
0: Ja. Okay. Ja, das ist, na, das ist ja auch ein schönes Beispiel, weil das, ja, das ist ich wo gerade sehr viel Dynamik drin steckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass genau. es eben vielleicht schneller geht, als wenn man über wenn man 1955, ja, zehn Jahre nach äh, Hiroshima, äh, daraus dann irgendwie extrapoliert, wie sich ähm, der Einsatz von Nuklearwaffen weiterentwickeln wird. Ich könnte mir gut vorstellen, da wäre man wahrscheinlich falsch gelegen. Könnt ihr ja, mir vorstellen. Stimmt. Ne? Ja, denkbar, ja. Ähm, <lacht> wird mir dann von der Realität... Also ihr habt, glaube ich, einen Report, The Future of NATO's Northern Flank. Ich kann mir vorstellen, dass das seit ein paar Wochen... Also dass ihr was mhm. anderes vorhergesagt oder oder prognostiziert habt, als was jetzt <lacht> passiert ist, ne? Ich mein, kann man äh? jetzt... Oder? Ja. Ich, ich habe es nicht gelesen, aber.
1: Ich, ich habe ich hab jetzt auch, ich habe ihn nicht mehr genau im Kopf, äh, aber ich bin mir 9,9% äh, sicher, dass in diesem Report Schweden und Finnland nicht in der NATO sind. Sehen Sie. Ähm, <lacht> und insofern, genau. Also ich meine, ähm, es passiert ja sowieso gerade nicht nur im technologischen Bereich alles immer schneller, sondern auch politisch passieren ja quasi ganze Dekaden plötzlich innerhalb von einem ja, Jahr. Ja, ja. Also insofern, ähm, ja, wenn, wenn man noch ungefähr grob die Richtung weiß, in die es geht, dann ist man glaube ich aktuell ja. ziemlich gut beraten. Ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ganz, ähm, ja, vielleicht tröstlich. Ähm, wir leben in unfassbar bewegten Umbruchszeiten ja. und selbst die Leute, die seit Jahren und Jahrzehnten sich mit nichts anderem beschäftigen, stehen mit offenem Mund da und, ne, also zum Beispiel diese Zeitenwenderede von Kanzler Scholz, ja. da habe ich quasi in der gesamten Republik die Schreibtische meiner Kolleginnen und Kollegen sozusagen durchbrechen hören, weil einfach die Kinnladen <lacht> durchgeschlagen sind. Ja. Niemand hat das kommen sehen. Ja, ja, klar. Niemand.
0: Die, die Realität seitdem ist möglicherweise etwas eher in Sync mit dem, was die Leute gedacht haben, was passieren würde. Also es ist ja dann doch jetzt alles ein bisschen langsamer als das, was die Zeitenwende-Rede suggeriert hat, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, genau. Letzter Punkt dazu. Es gibt ja diesen Begriff von Black Swan, ja? also mhm. quasi, dass Dinge passieren, die zum Beispiel aufgrund sag mal, eines Verrückten, na, äh, ähm, ganz anders entwickeln, als es die Systematik, sozusagen die kontinu der kontinuierliche Prozess über die letzten 50 Jahre nahelegt. Und letztendlich kann man sowas nicht vorhersagen. Und letztendlich nee. bringt es dann auch so viel Dynamik oder Disruption in so ein System, dass auch die Konsequenzen eigentlich nicht vorhersagbar sind. Nicht nur im Sinne von, wenn es keinen Krieg gegeben hätte, hätte Scholz keine Zeitenwende gemacht, sondern auch wenn man mal annimmt, es gibt den Krieg, als Teil meiner Vorstellung, ist es schwierig zu sagen, ja klar, und dann reagiert Scholz mit dem, weil, weil, weil das so eine Dynamik reinbringt, dass es alles auseinanderwirbelt.
1: Also Vorhersagen ist ja auch äh, nicht äh, eigentlich äh, sinnvollerweise Teil des Geschäfts. Also äh, diese Vorausschau, Foresight, Methodik hat ja eigentlich auch ein anderes Ziel, nämlich das systematisierte F sich Vorstellen von verschiedenen Zukünften. Also ja, Szenarienentwicklung. Szenarienentwicklung beispielsweise oder nicht mal unbedingt ganze Szenarien, sondern nur so Projektionen, also wenn man halt davon ausgeht, jetzt in im Hier und Heute und dann öffnet sich die Zukunft in so einem Kegel, ja. dann kann ich eben versuchen, was ja. ist der äußere Rand des Kegels, das kann ich beschreiben, indem ich Extremfälle erstmal skizziere und sage, die sind extrem unwahrscheinlich, kann ich mir gerade so vorstellen, aber es könnte noch passieren, und dann quasi messe ich die Distanz zur zu Trendverlängerung, wenn es einfach nur so weitergeht und dann habe ich quasi eine gute Vorstellung, was so zwischen diesen Extremen liegt und dann kann ich verschiedene Dinge machen. Dann kann ich versuchen, vielleicht Prognosen, aber dann kann ich zum Beispiel auch normativ sagen, ich will, dass wir ja. an einem bestimmten Punkt dieses Kegels rauskommen, ja. was muss ja. ich machen, rückwirkend, damit all die Dinge passieren, dass wir da enden das sind alles so diese Überlegungen, die man da macht. Aber dass wir halt irgendwie sagen, in fünf Jahren ist dies oder okay ja. und das.
0: Aber, aber ja. das ist doch jetzt gerade, glaube ich, genau der Übergang zu dem, was ihr im Rahmen von Metis in der Kommunikation und Beratung macht, oder? Also, dass ihr quasi das Wissen, das ihr habt, das ihr vielleicht auch durch viel Paperlesen in euren Kopf transferiert, ja. ähm, dann im Rahmen von Szenarioentwicklung in Endkunden verstehbare Texte umbaut.
1: Genau, das ist so ist das und ähm, ich würde sagen, ähm, unser Job ist eigentlich produktive Irritation. Also äh, an sich sollen wir den Leuten sagen, ja. die Dinge, die sie ähm, nicht hören und auch vielleicht gar nicht hören wollen. Ja. Und das müssen wir in einer Art und Weise machen, dass sie nicht beleidigt sind oder irgendwie sagen, was erzählt ihr für ein Quatsch, sondern dass sie halt sagen, ha. Huh, Oh, okay, mhm. ja. Mhm. Ähm, gut, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, das interessiert mich auch die nächsten zwei Jahre vermutlich nicht. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf, weil ich habe verstanden, da könnte was kommen. Und das ist eigentlich, wenn es funktioniert, dann geht es so aus.
0: Ja, ich komme da gleich nochmal drauf. Aber ich muss mal müssen wir ganz kurz zurück zu den Szenarien. Du hast, glaube ich, gesagt, dass man dann die Szenarien entwickelt, man macht diesen Kegel und dann sagt man was über Wahrscheinlichkeiten. Würdest du der Aussage zustimmen, dass Szenarien ohne zumindest eine grobe Wahrscheinlichkeit nutzlos sind. Also ich, ich sage das deshalb, weil ich mich regt es immer auf, wenn man irgendwie in der Presse liest, ähm, Politiker X oder Experte Y sagt, es könnte sein dass. Und alles kann sein. Ja? Ja. Aber wenn ich das nicht irgendwie einordne mit einer Wahrscheinlichkeit und das irgendwie auch begründen kann, wie ich zu der Wahrscheinlichkeit komme, zumindest grob, dann ist es doch sinnlos.
1: Ja, stimmt. Also würde ich würde ich auch so sehen. Ich meine, auch hier wieder, das musst du jetzt nicht auf die dritte Nachkommastelle mit einer nein sehen, nehmen. Klar. Aber du musst eine Vorstellung davon haben, ja. welche Art von Szenario das ist. Ist das sozusagen the least likely case? Ja. Ist das sozusagen the most likely im Sinne von, wenn alles so bleibt, dann enden wir da? und so. Ja. Also eine Systematik muss man schon haben. Genau. Und ich, ich muss dann jemanden wie den Politiker oder was auch immer oder die Politikerin fragen können, gib mir mal an die anderen Szenarien, die du drumherum auch hast, um dieses eine abzugrenzen. Also warum eben genau das und nicht ja. das? Und wie würdest du das begründen? Und wenn da keine Antwort kommt, kann man schon gleich sagen, ja.
0: Genau, und ich finde, da zeigt sich dann auch, wir schweifen ein bisschen ab, aber muss kurz sein, da zeigt sich dann auch der richtige Experte, in dem man nämlich sagen kann, ich halte das für xy wahrscheinlich und jetzt kann ich euch zehn Gründe, Argumente, historische Beispiele, Vergleiche nennen, warum ich das glaube. Ja. ja. Das, da da wird es dann eigentlich interessant.
1: Und äh, jetzt schweifen wir wirklich ab, aber ich sage das hier mal, da hat man übrigens tatsächlich in der Corona-Krise sehr schnell gesehen, wo sich die Spreu vom Weizen. Hey, ja. wenn,
0: wenn man sehen man wollte. Dem Herrn
1: ja, wenn man sehen wollte. Wenn, wenn man nämlich dem Herrn Drosten zugehört hat, ja. dann lag der verdammt oft, verdammt richtig. Ja. Die Leute sagen, ja, der Drosten hatte auch nicht immer recht. Natürlich hatte der nicht immer recht, ja, ja. aber es gab andere, die <lacht> lagen eigentlich konsequent dauerhaft falsch, falsch. Ja. und er hat viele Sachen, hat er gesagt, zum Beispiel diese ganze Perspektive auf China, äh, womit sich China jetzt rumgeschlagen hat die ganze Zeit oder und es immer noch tut, mit Omikron und den Lockdowns und so weiter, hat Drosten letzten Herbst gesagt, also es ist, er sagte nicht, das kommt so, aber ja. er sagt, es macht ihm Sorge, es gibt viele Gründe, warum er das für plausibel hält und dann hat er das auseinandergesetzt und erklärt, und man dachte so, ja, es ist verdammt plausibel. Und genauso kam es. Das hat er mehrfach gemacht. Ja. Und da merkt man halt wirklich, jemand A hat wirklich Ahnung von der Materie und ist dann auch noch bereit, nicht nur in die Öffentlichkeit zu gehen, sich diesen Kommunikationswahnsinn anzutun, sondern auch noch sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, also ich, ich gehe mal so weit zu sagen, es könnte dies und das passieren, vielleicht sollten wir XYZ, ja. ja. Ähm, das muss ich sagen, hat mir massiv Respekt abgerungen. Ja, ähm, ja absolut. Ja.
0: Genau, okay. Dann jetzt mal zurück zu eurer Kommunikationstätigkeit. Ähm, ich habe, wie gesagt, auf der Webseite viele ich glaube, er nennt es Reports, White Papers, mhm. keine Ahnung. Ähm, ist das eure Hauptkommunikationsform, <lacht> neben Carlo in Talkshows?
1: Ja, Carlo in Talkshows ist Carlo äh, in Talkshows. Also das hat jetzt im engeren Sinne mit Metis <lacht> nichts zu tun. Aber okay. ich glaube, dass es das natürlich wahrscheinlich Leute gucken, die äh, zum, zum Abnehmerkreis gehören. Na, Aber ja. unser Haupt, äh, wir haben zwei Standbeine im Prinzip. Das eine sind diese Paper und das andere sind einfach ähm, Foren, äh, großer und kleinerer Art. Also ähm, die sind dann zum Teil vor Ort in Berlin ähm, mhm. oder sie sind irgendwie online ähm, und das ist, manchmal ist es so ein bisschen eher so klassisch, so ein bisschen konferenzartiger mit Panels und Vorträgen und einer Diskussion und anderes ist so ein bisschen mehr kleiner und Workshopiger wo man halt irgendwie zusammensitzt und sich über bestimmte Themen intensiver austauscht und ähm, unser Job ist so ein bisschen eben genau die Sachen reinzutragen in die in, in, ins Verteidigungsministerium, die da so im Alltag normalerweise keinen Platz haben, äh, in der einen oder in der anderen Form. Und ähm, genau, da halt quasi diesen Transmissionsriemen zu spielen und ein paar Sachen reinzupumpen in den Apparat, in der Hoffnung, dass sie da irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen. Das können wir natürlich dann, relativ schnell ist es natürlich aus unseren Händen. ja. ja, ja. Ähm, das kennt jeder, der in irgendeiner Weise beratend tätig ist. Ja. Und ähm, genau, so aktuell haben wir zum Beispiel ähm, ähm, zu tun, ein bisschen Input zu liefern für die tatsächliche erste deutsche nationale Sicherheitsstrategie. Ich hatte mhm. ja vorhin genannt, dieses sogenannte Weißbuch. Äh, und äh, habe gesagt, das war sowas wie eine nationale Sicherheitsstrategie. Es war keine, es war nicht so genannt. Aber jetzt tatsächlich schreibt die Bundesregierung eine nationale Sicherheitsstrategie. Es ist 2022 und Deutschland hat jetzt zum ersten Mal dann eine nationale Sicherheitsstrategie.
0: Es klingt, als ob diese Tatsache zu deiner Freude... Äh,
1: die Sie Das ist äh, Freude und Belustigung gleichermaßen, also. weil natürlich sozusagen der Rest der Welt nationale Sicherheitsstrategien also. quasi im Zweijahrestakt rausschießt, ja. ja aber wir tun uns da so ein bisschen äh, schwer ähm, und oder haben das in der Vergangenheit und jetzt sind wir dran und genau und wir haben halt so auch
0: zum Beispiel jetzt ein bisschen was beigetragen und hatten
1: da auch eine größere Veranstaltung dazu
0: gemacht und genau. Macht ja dann eigentlich auch, also die Themen, also andersrum, in der Forschung klar gilt die Freiheit der Forschung und Lehre und ihr seid eine Uni und ich bin mir sicher die Forschung die ihr da macht ist nicht vom Verteidigungsministerium äh, vorgegeben auch wenn ihr vom von der Uni äh, Quatsch von der Bundeswehr letztendlich bezahlt werdet. exakt so ist klar, das klar ne? sonst wäre es ja wir reden ja Humor. auch wie
1: man merkt wie uns die Schnauze gewachsen ist genau sozusagen. Ja. absolut
0: genau. und bei dieser Metis ähm, Beratungstätigkeit macht ihr da Auftragsarbeiten sagt euch da das Verteidigungsministerium hey kümmert euch doch mal ein bisschen um das Thema AI in Waffensystemen oder sagt ihr, nee, eigentlich ist es wichtig, dass wir uns das überlegen, weil wir wollen sie ja gerade äh, konstruktiv irritieren mit Dingen, an die sie vielleicht nicht denken?
1: Beides. Also okay. wir haben, man hat, man trifft sich in der Mitte. Also mhm. im Prinzip, die kommen auf uns zu und sagen, äh, wir, wir haben bestimmte Dinge, die interessieren uns und da müsst ihr was zu sagen. Oder sagen wir dann grob bei der Hälfte so, wollen wir nicht oder können wir nicht. Mhm. Und dann haben wir einen Batzen und dann sagen die bei der Hälfte, interessiert uns nicht, <lacht> haut ab damit. Ja. Und dann haben wir quasi aus den zwei Hälften haben wir ein ganzes. Und dann ist es, das, ist das was wir machen. Und dann irgendwann quasi trifft man sich wieder. Und natürlich durch den Krieg jetzt haben wir unser ja. ganzes Programm wieder umgeschmissen, weil Klar. jetzt natürlich bestimmte Dinge völlig uninteressant geworden sind, die wir ursprünglich geplant hatten.
0: Für Beispiel? Ja,
1: da müsste ich jetzt reingucken. Okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wir hat, hatten irgendwie Studien geplant zu Themen, die jetzt nun wirklich nicht auf der Agenda hm. äh, besonders weit oben sind, auch in drei Jahren nicht.
0: Case study für die Förderung von Frieden zwischen Ländern, die miteinander Wirtschaft äh, betreiben. Am Beispiel von Deutschland und Russland.
1: Ja, unwahrscheinliche Zukunft oder unwahrscheinliche Zukunftsprognose. Finnland äh, in der NATO genau. 2030. Genau, oder sowas. Genau, ja, das genau. haben wir alles in die Sonne geklopft.
0: Genau. Ähm, okay, dann gehen wir nochmal über die sozusagen Herausforderungen oder Vorgehensweisen bei, bei Kommunikation mit, ich wollte gerade sagen Laien, aber das ist ja auch unfair gegenüber äh, zum Beispiel Leuten im Verteidigungsministerium. Das sind ja keine Laien. Aber nee, es sind keine, nicht im engeren Sinne nicht. genau. Aber vielleicht ist das schon der erste Unterschied, ne? Also, um nochmal das Beispiel Color in Talkshow, äh, herzunehmen. Da kommuniziert man wahrscheinlich anders in einer Talkshow, ähm, wie, ähm, mit, in, in diesem Workshop mit dem Verteidigungsministerium. Mhm. Aber beides ist ja nicht der klassisch akademisch-wissenschaftliche akademisch Rahmen. Macht es das Sinn, dass man das in sozusagen drei Kategorien teilt oder sind zwei so nah beieinander, dass man einfach sagt, Wissenschaft und Nichtwissenschaft, das ist alles, was zählt? Also die ganzen Vorgehensweisen, Herangehensweisen sind da dann gleich.
1: Nee, nee. Also ich würde es so in diese Dreiteilung auch einfassen. Also ich habe im Prinzip drei Vokabulare. Mhm. Also diese drei verschiedenen Sprachen muss man sprechen können. Mhm. Ähm, in, die, in, in diesem wissenschaftlichen Jargon muss man natürlich sich austauschen können, sonst kann man ja das ja. meiste schon gar nicht rezipieren. Man ja, ja, haben ja Lesen ja. und Verstehen, so erster ja, ja, Punkt. Ja, ja. Dann in diesen, in den, in den, ich im weitesten Sinne mal nenne ich es mal Fachdiskurs in diesem Graubereich, ja. in diesem Zwischenbereich. Ministerien, Ministerien, Thinktanks und so, die haben auch ihre eigene Sprache. Ähm, Gerade natürlich die Bundeswehr. Ja, ja, klar. Äh, ja, also ganz klar Fachtermini, Abkürzungen und so. Ja, ich glaube,
0: die Bundeswehr hat mehr Abkürzungen als die deutsche Sprachewörter, oder?
1: Ich, ich habe es noch nicht endgültig ausgelotet <lacht> und gut, aber ich vermute, es könnte stimmen. Ja. Und dann natürlich so die Kommunikation, was ich ja auch. Ähm, auch relativ viel mache oder jetzt äh, aktuell ein bisschen zurückgefahren habe, weil es wirklich den Tag komplett auffrisst, ist halt so ähm, in die Breite kommunizieren. Ja. Radiointerviews, Podcasts, ähm, Fernsehinterviews, diese ganzen Sachen. Ja? Mhm. Ähm, und da muss man auch nochmal anders sprechen. Ja? Und dann muss man auch nochmal gucken. Also ich versuche das zumindest, irgendwie die Tage hatte ich was gemacht, für so ein jugendliches Format auf YouTube, mhm. wo man halt weiß, die Zielgruppe ist so nicht älter als 30 und geht so bei 15, 16 los ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen, nicht, dass man da jetzt irgendwie so wie in diesem Meme so Hello Kids äh, äh. sozusagen sich als besonders jugendlich präsentiert, aber man muss besonders darauf achten, wie man da kommuniziert. Also man hat automatisch als jemand, der zwar Wissenschaftler ist, aber aus dem Elfenbeinturm rausgeht ab und an, hat schon die Aufgabe, sich seinem Publikum anzupassen, finde ich. Also, dass man sich einfach irgendwo hinsetzt und in, in diesem Wissenschaftsjargon irgendwas erzählt und halt sagt so... Frissvogel oder stirbt, ist mir ja egal, ob ihr begreift, ja. wovon ich rede, ist zumindest nicht mein Ansatz. Und ja. Insofern muss man so verschiedene Vokabulare einfach parat
0: haben. Ist das nur eine Vokabularfrage oder ist es auch eine Frage, welche Themen ich in den Vordergrund stelle? Eigentlich ist es wahrscheinlich eine blödsinnige Frage, weil die andere ist irgendwie klar. Zweiteres wahrscheinlich, oder? Also ich, ich, ich nehme andere Beispiele und andere Schwerpunkte bei der Kommunikation mit Jugendlichen als mit Rentnern. Ja. Ja. Genau. Ähm, inwiefern kann man denn überhaupt Forschungsergebnisse als solche kommunizieren? Also mh, ein guter Wissenschaftler würde ja sagen: ähm, 37 in guten Journals gepeer-reviewte Studien haben ergeben, dass 80 Prozent aller und jetzt irgendwas. Ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man, dass das, dass dies dass einer Zielgruppe, die nicht im wissenschaftlichen Umfeld unterwegs ist, das alles überhaupt nichts sagt, sondern muss ich sagen, äh, letzte Woche habe ich ein Beispiel gesehen für, also das stärker Personalisieren, das stärker mit Geschichten, mit Narrativen aufbauen, mit Meinung, mhm. auch vielleicht auf die eigene Expertise äh, abheben. Ist das so und ist das ein Spannungsfeld für einen Wissenschaftler?
1: Das ist ein Problem, äh, aber man kann es auflösen, indem man das macht, was ich zum Beispiel hoffe, dass ich es getan habe vorhin, Nämlich äh, auf die Reichweite der eigenen ähm, äh, Aussagen aufmerksam machen und ganz klar transparent machen, wo die Beschränkungen auch liegen. Also ich habe vorhin gesagt, das ist eine reine Hypothese, die ich, ja natürlich aus meiner Beschäftigung mit dem Thema, aber ja. der Rest ist halt Bauchgefühl, mal in die Welt gesetzt habe, dass sich eben China und Indien äh, vermutlich nochmal neu positionieren würden, wenn Putin tatsächlich dieses äh, Tabu bricht mit der Nuklearwaffe. Ähm, aber ich muss eben klar sozusagen markieren, das kann ich jetzt nicht sagen, ja. wird mit 80 Prozent so kommen, weil da sind 40 Paper zu erschienen und 38 von denen sind in irgendwelchen AAA-geradeten ja. Journals erschienen. Ist halt nicht so. Deswegen, ähm, das ist das Minimum, glaube ich, dass man eben auf die Reichweite der eigenen Aussagen irgendwie ja. verweist und sagt, wo liegen die Grenzen von dem, was ich wissen kann oder was ich weiß und wo liegen die Grenzen von dem, was ich irgendwie bereit bin zu prognostizieren
0: oder zu da,
1: projizieren.
0: Das Problem ist, man macht sich damit natürlich angreifbar. Also wenn ja. du jetzt eben sagst, das ist meine Meinung aufgrund von Erfahrung, es gibt aber keine 17 Paper, dann kommt ja. da in Anführungszeichen ein Antagonist und sagt, hey, Pseudowissenschaftler, gibt überhaupt keine Paper. Ja,
1: das ist so, aber, ich, ja, aber ja. da muss ich halt mit leben. Also ansonsten, ja, finde ich halt, macht man sich halt komplett unseriös. Ja, und ich ja, meine, diese Beispiele gibt es ja von Leuten, die im Prinzip ähnlich nur Bauchgefühl oder halt irgendwie so eine Art... Ähm, ja geronnene Erfahrung irgendwie den Leuten verkaufen als der Weisheit letzter Schluss. Ja. Und das natürlich dann auch noch quasi äh, versehen mit diesem akademischen Gütesiegel. Ja, der ist ja Professor ja, ja, für ja. irgendwas. so Wo man denkt, ja, aber ich meine, woher nimmt er das denn bitte alles? ja, ja.
0: Ich meine, ein Problem gibt's ja generell als Rezipient von Wissenschaft. Oder anders angefangen. Man hört ja oft, na ja wir leben ja in einer mündigen Gesellschaft und es gibt das Internet und man kann alles sich selber irgendwie zusammengrusteln und man muss halt alles, was man was auf einen einprasselt, an Informationen muss man selber irgendwie validieren. Man muss sich selber eine Meinung bilden. Ja, ja. Geht natürlich nicht, weil ich habe einfach nicht die Zeit, mir in allen möglichen Feldern, wo ich eine Meinung vielleicht haben soll oder zumindest ein Gefühl, kann ich mir die nicht selber bilden. Das geht nicht. Der Tag hat nicht genügend Stunden. Das heißt, ich das muss mich so. auf die Einschätzung von Experten verlassen. Und was ich halt dann als Kriterium hernehme, ist, sagt er nicht nur was? sondern begründet es. und sind die Begründungen plausibel, N nicht wissenschaftlich belegt, weil das kann ich nicht prüfen, aber sind sie zumindest mal plausibel und das unterscheidet für mich halt insbesondere auch zum Beispiel die Kommunikationsform von Wissenschaftlern verglichen mit denen mit Politikern. habe by the way Ausnahme, die allerwenigsten begründen und damit ah, <lacht> genau so
1: ist es und ich meine ähm, das Problem ist natürlich die Erosion von Institutionen, also Institutionen weit gefasst, also sozusagen die Institution Professur, ja. die Institution ja, 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 ja. Tageszeitung oder so. Ne, ja. das, Wir haben natürlich jetzt auch ein Problem, was unsere Elterngeneration so noch nicht hatte. Wenn da ein Professor das gesagt hat, ja, ja. dann war das so. Weil die ja. Institution, Akademie, Professur und so, das war einfach unantastbar. Ja. Oder wenn das die Tageszeitung halt geschrieben hat, dann geht man davon aus, ja, da sitzen ja Leute, die wissen schon, ja. die haben das dreimal geprüft, die haben das für uns ja gemacht. So ja, genau. heute, aus Gründen, die wir jetzt nicht rekonstruieren wollen ist viel mehr von dieser Arbeit bei uns abgeladen. Und äh, ich mache das in der Tat auch. Natürlich gucke ich erstmal zum Beispiel, aber wer ist das? Ja, und dann gucke ich natürlich, zum Beispiel, wenn das ein Herr Professor Y ist, natürlich ist einer der ersten Moves, die ich mache, die Webseite von ihm aufmachen, gucken. Und da findet man oft die wildesten Dinge. Da sieht man ja, dann Leute, die haben in ihrem Leben noch keinen Peer-Review-Artikel publiziert. Ja, ja. Die haben auch eine Professur, aber die haben die halt vor 40 Jahren bekommen. Weiß ich nicht. Ja? Ja, ja. So, und dann, dann sage ich schon mal gleich, aha. Ja? Mhm. Und wenn man dann über Zeit so ein bisschen schaut, wie reden die, wie begründen die, machen die transparent die Reichweite sozusagen, mhm. wie die Reichweite ihrer Aussagen ist, wo sie die Grenzen des eigenen Wissens äh, sehen und ja. so weiter. Ähm, dann kann man sich schon relativ schnell ein Bild davon machen, wer hier ähm, sozusagen nur aus der Hüfte schießt und bei wem man sagen kann, okay, der lehnt sich zwar hier an den Stellen auch aus dem Fenster, aber er macht es zumindest deutlich äh, selbst und ähm, ja, äh, da kann ich eher mitarbeiten. Ja?
0: ja. Letzte Frage meinerseits. Ähm, ihr Ihr seid ja bestimmt, äh, nicht selbstkritisch, aber ihr, ihr, ihr guckt ja bestimmt zurück und sagt, lagen wir da richtig? Haben wir da sinnvoll prognostiziert oder waren zumindest die Szenarien, das, was passiert ist, war das eine unserer Szenarien. Mhm. Ähm, habt ihr da so eine <lacht> Trefferquote in eurer eigenen Arbeit? Oh,
1: also, äh, nee, haben wir noch nicht gemacht, sollten wir machen, ist eine gute Idee. Uns gibt es ja. ja so lange noch gar nicht, also das okay, muss man sagen. Ja. Ne? Also unser kleines irgendwie Institut ist jetzt drei Jahre alt. Ach so, okay. Oh, okay. Äh, ja. ja, ja, also wir, wir genau, wir sind äh, ja noch, ähm, wahrscheinlich ist das N noch gar nicht groß genug, <lacht> äh, was wir da ja. produziert haben. Ja. ja. Aber das sollte man mal machen ähm, und natürlich, äh, ja, also... Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir leben in ziemlich bewegten Zeiten ja, ja. und äh, einige Leute, glaube ich, müssen mal kurz gucken und sagen, okay, was war eigentlich meine Erwartungshaltung äh, und wie ja. falsch lag ich da
0: eigentlich? Ja, ja klar. Ja. Also wir lagen bestimmt auch an vielen Punkten
1: total falsch, hundertprozentig. Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, ich glaube, wir werden dann so im Großen und Ganzen durch. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch äh, deine Oma oder die anderen Podcaster grüßen?
1: Ähm, <lacht> ja, beides, klar, warum nicht? Also, Gruß, Gruß an alle Omas und an die Co-Hosts vom, vom Sicherheitshalber Podcast. Und ansonsten, äh, wer will, kann mir auf Twitter folgen at Dr. Frank Sauer. Und ähm, genau, ähm, da gibt es dann zu diesen Dingen, die wir hier besprochen haben, noch äh, diverses und immer mal wieder ein Verweis, wenn eine neue Podcast-Folge draußen ist. Ja. Oder auch Verweise auf all die Themen, mit denen ich mich halt interessiere, viel zu technologie und wie die
0: mit Sicherheit interagieren ja. und so. Das Könnte wär. ich mir
1: schon vorstellen, dass das vielleicht interessant ist für ein das paar das Hörer
0: und Hörerinnen. Wäre auch im Zweifelsfall möglicherweise mal noch ein separates äh, Podcast-Thema wert. Wobei, so also, diskutiert das ja auch oft im, im Sicherheitshalber. Ne? Also ist ja nicht ja. so, dass es da nicht vorkommt. Alles klar, Frank. Vielen herzlichen Dank. War super.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Bis zum nächsten. Ciao. Ciao.
0: So, das war's. Vielen herzlichen Dank, Frank. Hat mir echt Spaß gemacht. War ein schönes Gespräch, inhaltlich und auch so von der Art her. Aber das, das wusste ich ja schon vorher. Man kennt, man kennt sich ja oder man kennt ja die Stimme. Man kennt ja die Person. Ich ist ja dieser witzige Effekt, dass man als Podcast-Hörer irgendwie der Meinung ist, man, man kennt den, dem man da ständig zuhört. <lacht> ähm, naja, vielen Dank. Coole Sache. Ähm, ja, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hinterlasst Bewertungen und Kommentare und ansonsten hören wir uns in schätzungsweise zwei Wochen, da geht es dann auf Englisch um die Testfliegerei und flugoprobung bei Airbus Helicopters in Donauwörth, die habe ich im Juli besucht ähm, und habe mich da mit dem Chief Flight Test Engineer unterhalten und äh, war eine coole Sache, anyway das war's, bis dann, ciao Hallo, Markus hier. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Ihr findet uns im Netz unter omegatau.info. Von dort sind dann die Episoden, das Buch und die Fotos verlinkt. Omega Tau wird finanziert von Spenden unserer Hörer. Wir würden uns freuen, wenn du auch zugehören würdest. Auf Facebook, Twitter und Instagram sind wir unter Omega Tau podcast zu finden. Wir freuen uns über euer Feedback, entweder als Kommentar auf der Episodenseite, per E-Mail an feedback at oder über die sozialen Medien. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz. Ihr dürft die Episoden also weiterleiten, aber nicht kommerziell nutzen. Zitate sind natürlich in Ordnung, gebt dann aber bitte als Quelle Omega Tau Podcast an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald.